0: a adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Loki. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de fears está conmigo... <ríe> Adolfo, ¿cómo estás?
1: Hola Edith, gracias, buenos no, pues saludos a todos y te agradezco que de nuevo nos tengas por acá.
0: No, muchísimas gracias por venir de nuevo, hace muchísimo que no te teníamos en el programa y pues me alegra que hayas podido regresar.
1: Sí, siempre es bueno flexionar los podcast músculos, siempre, siempre.
0: Perdón, querido público, es que el día de hoy, en serio, ando como al 100% de velocidad y estaba repasando de nuevo el abecedario para ver quién seguía. <risa> y obviamente sí. sigue Gina. Ah. <risa> Hola. Gina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Bien, estoy preocupada por vivir. Es cierto que estás teniendo un breakdown en el programa. Pero sí. estamos haciendo todo lo posible aquí estamos, nosotros te apoyamos si sí, sí. necesitas eh, un tiempo te lo podemos
0: dar no, no, um, no, ya, ya, ya ahorita hacemos este ejercicios de respiración y, y, y nos calmamos
2: y nos tranquilizamos una meditación así rápida <risa>
0: efectivamente, Hola. no, muchísimas gracias por venir, Gina. no, gracias gracias por, por la invitación Perfecto, y también está aquí con nosotros, Héctor. Héctor, bienvenido al programa.
3: Hola Edith, este, hola Gina, hola Rospo. Este, muchas gracias por invitarme. Sí. Ya también había sido un ratito que, que no venía, este, y como dice también este, siempre es un gusto darse dar, darse la vuelta por acá.
0: Eso, sí, sí, sí. Igual hace un ratito que ya no venías, así que muchísimas gracias por ya venir. Creo que
3: desde al la programa. última serie, desde la última serie de Marvel.
0: De hecho sí, ¿eh? Oye, ¿qué cosa es, es? Tú y Marvel, ¿quién es, lo diría?
3: Es, 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 es mi etiqueta, así es como estoy en la repisa, ya.
0: Marvel, Star Wars, básicamente, ¿no?
3: Eh, el, 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 estoy así, estoy etiquetado, estoy así estoy bien ordenadito como debe ser. No alfabéticamente, es más difícil, pero por etiqueta <risa> es más fácil.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí, te, sí, sí, sí lo veo, sí lo veo definitivamente. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias público, ya saben que si quieren pueden unirse a la conversación aquí en el canal de YouTube o en Twitch donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche o nos pueden escuchar en diferido en las diversas plataformas y como bien dice Uriel Botello que nos está acompañando en el chat debería tener un Excel que ordene los nombres en automático. La verdad que sí.
3: <ríe> la verdad que ¿Quién, es, ¿quién, ¿Quién es ese Uriel? Suena como un nerd de Excel.
0: Una gran persona, eh, una gran persona, muy muy buena onda y que definitivamente me está dando unos buenos tips. También sirve, saben qué sirve, querido público, organizar bien el programa antes de empezar el programa para que no entre un nervous breakdown <risa> durante el programa. Pero bueno, ya dejemos estos tips no organizacionales para otra ocasión y mejor vámonos ya a salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Adolfo, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Gracias. A mí me gustaría compartir que me parece que fue el día, no sé si ayer o el día de hoy, que apareció en YouTube un, un pequeño capítulo de una cosa que se llama Los Expedientes N y es de unos chavos que tienen un podcast que se llama Leyendas Legendarias y bueno, ya están haciendo proyectos desde hace un ratito con Netflix, pero una de las razones por las que me gusta este proyecto es porque pues sí, son cosas de misterio y cosas así eh, de suspenso y qué ha pasado y, o sea, es como cosas eh, a veces inexplicables, pero lo que más rescato yo de esto, de salvando lo que amamos, es que si estos chavos con un podcast lograron llegar a Netflix sin necesidad de, de hacer una serie, o una película o algo así... A un reality donde todos se disfracen de furros y empiecen a, a intentar conquistarse los unos a los otros, como aparece demasiado específico. Es que eso va a salir en Netflix. Y está bien <risa> ya, ya bien tiene. Sí, está,
0: está, el trailer, está. está, está, el está ya que lo pasamos el tiempo. <risa>
1: Yo no sabía Entonces,
0: que mira, mira
3: y me gustaría regresar a mis periodos de inocencia de hace 10 segundos. Gracias. Lo siento,
1: actor. acabo de hacer una cosa horrible aquí, pero lo que voy es que no necesitamos hacer nada de esas cosas tan complicadas o tan raras, sino tener un excelente podcast y pues sí podemos llegar a Netflix o donde queramos. Eh, la idea es perseverar. Todos, todos lo podemos lograr. Por eso es que lo pongo ahorita en el salvando lo que amamos
0: muy bien, muy bien, excelente excelente, y de hecho sí eh, a mí me caen muy bien yo no sigo ese podcast, el de leyendas legendarias tan mm, o sea, no he escuchado todos los episodios, pero he escuchado, he escuchado por ejemplo el de la eh, de la madre Teresa de Calcuta que wow, Contaste. terror <risa> máximo, o sea, es como sí. what the fuck <risa> Ay, pero bueno, gente católica Slash Cristiana, Excelente. ya saben. no, no, O sea, no debería sorprenderme, pero a veces todavía me sorprende. <risa> pero en fin. Eh... Eh, fueron
1: extremos grandes.
0: Exacto. Y, Pero sí, o sea, la verdad es que me interesa mucho porque se siente como muy coloquial su proyecto y muy, muy bien sí. informado. O sea, te dan muy bien como de dónde sacan, a ver si que toda la información. Y pues qué padre que ya ahora tengan esta colaboración con Netflix. Al final del día, como bien dices, o sea, es trabajar duro y pues ir ganando a tu público y... Y digo, yo sé que Adicta Visual es un proyecto chiquito, pero en serio, querido público, les amo a todos ustedes, porque tal vez todavía no llegamos a Netflix, pero estamos aquí en nuestro nicho y también somos muy felices.
1: Por supuesto.
0: Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo. sí Adolfo, por tú. Muchas gracias, Adolfo, por, tu, este, por compartir esto con el público.
1: Sí se los recomiendo.
0: Gracias. Y Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues esta semana me gustaría compartir con ustedes una
2: banda italiana que se llama Moneskin. Eh, no sé, tal vez algunos de ustedes ya habrán escuchado de ellos porque tienen ahorita una canción eh, que creo que se hizo viral en TikTok o algo así. Me contaron mis amigos más jóvenes, eh, pero de repente los escuché o sea, estaba eh, hanging con ellos y estaban escuchando esta canción y yo les dije, oigan, esperen, yo conozco ese grupo. Y me dijeron, ah, pues la canción es, se hizo viral en TikTok y está muy chida y todo, y se me hizo muy padre que los estuvieran escuchando porque eh, los fans de Dick ya pueden recordar que, no recuerden qué episodio eh, yo les estaba hablando del concurso de Eurovisión y les estaba diciendo que estaba muy emocionada y que, eh, pues bueno, este grupo Moneskin Fueron los ganadores de Eurovisión este año ellos representaron a Italia Y pues desde que ganaron les, les ha estado yendo muy bien No solo pues en Italia, sino en toda Europa Y ahorita parece que están empezando A dar el brinco eh, Hacia pues más allá del, De los mares Y pues empezando pues con Begging Que se hizo viral y pues ahorita Hace unos días, hace como cuatro días eh, Sacaron el video de su canción I Wanna Be Your Slave Y pues bueno, nada más para medio que se hagan la idea, es un grupo de rock, todos son muy jóvenes, la más eh, joven es Victoria, que eh, tiene como 20 años, eh, y pues son medio alternativos, Damiano, que es el cantante principal, eh, es un es como, le encanta romper como los estereotipos de género, y pues pues ya saben, usa maquillaje, usa vestidos, usa faldas, se eh, pone eh, accesorios de mujeres, pero pues él se eh, auto-identifica como, Hombre, así que pues no es como que sea un hombre trans, no, una mujer trans, perdón, eh, es, es un hombre que nada más pues le gusta usar la ropa que a él le gusta usar y no le importa el género. Y en general todos son muy así, son alternativos, son muy modernos, su sonido es muy rockero, como eh, vintage, old school, pero con un edge muy de la nueva era. Y, pues, eh, yo creo que son, eh, tienen una propuesta muy, muy padre, son muy únicos, son muy, eh, eh, ¿cómo se llama? Mm, son muy fieles a sí mismos y eso se, eh, se escucha y se refleja en su música. Así que, pues, si les, les gusta el tipo de música de rock, no muy pesado, pero, pues, un poquito pesado, eh, pues, les pueden echar un eh, vistazo. Eh, eh, repito el nombre, es Moneskin se escribe Maneskin es una palabra eh, danesa que significa como rayo de luna o luz de luna algo así y pues la canción por la que ganaron eh, Eurovisión se llama City of Bonnie que significa calladitos y bonitos y oh, no, bueno, calladitos y bueno y pues, pues ellos son todo lo contrario y pues nada, creo que tienen una propuesta muy muy padre y soy muy orgullosa de ellos de que estén teniendo éxito eh, más allá de Europa y espero que, pues, eh, los escuchen y que les hagan llegar mucho más lejos, porque creo que te lo merecen.
0: Y ya. Eso. Pero ahora, o sea, si ya mencionaste TikTok, ahora nos tienes que cantar la parte que se hizo viral. Ay, no sé qué parte se hizo viral. Ah. Yo nada más, a mí nada más
2: me dijeron, ah, sí, la conocemos de TikTok. pero O sea, la canción sí la conozco. Es un cover de no sé qué. La verdad, no sé quién la canta originalmente,
0: pero es... Begging, begging you, uh, uh. Eso, eso, caray Muy bien, sí, porque Si bien no soy joven, estoy en TikTok Así que Yo me dije, esto? Yo nunca, ¿no? Como que estoy en TikTok, pero no estoy en lo trendy Estoy como que en mi rincón Muy propio Exacto, exacto, en burbujas muy específicas muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias Gina, y pues obviamente vamos a checar el grupo ahí en cuanto podamos para, para cantar al lado de la gente joven.
1: Fíjense así como acotación rápida, yo no le doy al Tixmox ese, no sé cómo se llama, pero este, Yo, yo, yo hay... no
3: sé cómo se utiliza TikTok, yo no sé qué es TikTok, solo oh. sé que las la, la gentes la gente bailan. Y son videos cortitos y le picas un Entonces, botoncito y te conviertes en un gatito. Esas son las tres cosas que se Creo deben que es en
0: Snapchat, pero ok, vas, vas por más o
3: menos buen camino.
1: <risa> <risa> eh, un...
3: No sé tampoco <risa> cómo se usa Snapchat. No me queda en Twitter.
1: <risa> ah, no, ni idea, ni idea. No, pero lo que les quería comentar es que hay un youtuber que se llama Soundtrack que analiza eh, los pues, grupos o canciones en específico y justo salió uno de Maneskin no lo he visto ese video, pero pues si gustan el soundtrack, eh, pues probablemente ahí se van a dar las tres.
0: Eso, doble recomendación, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, pues Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Mira, tengo dos así rapiditos, o sea, este, es que no, no había pensado este qué cómic poder este recomendar, porque siempre trato de traer así algo, este, adecuado al tema pero se me cerró la mente así que este algo que me gustó mucho hace unos días este si escuchan crónicas del multiverso pues nos gusta mucho la banda finlandesa Nightwish este y pues no han podido hacer eh, un concierto sus giras desde hace un año por no sé vamos a decir razones y este, Yo creo que la vocalista es Flor Jansen y como que ha estado así como que un poco aburrida así en su casa y pues lo que se ha puesto a hacer los últimos meses, las últimas semanas, es que hace covers y, y saca eh, de su propia versión de distintas canciones. Hace unos meses sacó este, lo que fue el cover de Let It Go, de Frozen, y hace unos días sacó una, vers una, una versión de el tema de Frozen 2, que es *Into The Unknown y le quedó bien padre, bien bonito, la, la, señorita, la señora Jansen tiene una voz bien hermosa, y esa es una canción muy muy difícil de cantar, y le salió perfecto, o sea todas las notas difíciles de alcanzar, las alcanzó, y fue más allá, para decirlo de alguna manera, y este, está, está disponible básicamente en todas partes, pueden encontrar el video este, de ella cantando en YouTube, o, si lo quieren, también está en Spotify y en Apple Music. Así que Excelente. ahí pueden disfrutarlo.
0: Oye, ¿en qué, ¿Eh? ¿en qué número de especial van de Nightwish? Eh? Eh,
3: vamos en el 11, creo, o 12. Wow. Y este, este domingo nos toca el que sigue. Creo que vamos en el 13. Sí, apenas escuché el
0: anterior, imagínate. Eh,
3: bueno, todavía hay, hay tiempo. Eso es, una, eso es nada más una vez por mes. Exacto, Pero no, exacto. pues ya. Ya estando aquí, ya, pues ya se me vino a la mente que sí tengo algo este, que recomendar, uh -huh. que es, es, es casi así como que el origen de, de lo que fue la serie de, de Loki. O sea, hace unos 10 unos años este, eh, se dejó de publicar el título mensual de Thor y lo reemplazaron por una serie que se llamaba Journey into Mystery, que era el nombre original que tenía el título hace, hace muchos años. Y el protagonista fue... Una versión niño de Loki Y el propósito así de toda esa serie Es el niño Loki tratando de cambiar O sea, él estaba, o sea, todos lo consideran un villano Todos pensaban que, era, que este, iba a actuar de maneras terribles En cada una de las situaciones Y él poco a poco se estaba enfrentando con esa visión que tenían de, de él Y, este, y está, estaba tratando de modificarla O sea, es un cómic muy padre que yo creo que fue el que estableció la idea de que Loki no era nada más así como que un villano así malo malote Y que tenía en sí la posibilidad Tal vez no ser un eh, heroico como Thor Pero este, en ciertas ocasiones actuar de manera heroica Así un poquito más antihéroe o un poquito más este, gris Está disponible en uno de esos que se llaman Omnibuses Que son unos, eh, unos hardcover así bien grandotes Que tienen los, creo que son como unos 30 números aproximadamente El escritor es Kieron Guillén Está muy padre ahí para que lo chequen y, y lo pueden checar, este, aunque no sean no estén muy familiarizados con, con los personajes y más o menos la, la historia te va guiando y te, te va llevando así con todas las cuestiones filosóficas que son muy similares a las que trata la serie.
0: Ah, nice, es muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias por la doble recomendación y pues de hecho Jimena ahí en el chat nos está diciendo que, eh, regresando a lo de Nightwish y Flor, dice que Flor también cantó un cover de la de llamada Euforia que fue la canción con que ganó Loren en Eurovisión 2012 y Sofía dice que chequen su canal de YouTube de Flor porque tiene muy buenos covers y concuerda Jimena con ella, así que... Este, de hecho, de hecho, dice Uriel Botello, dice también Nightwish ser Night será tal vez lo único que podrá ser posible una reunión de crónicas de más de dos estados, mira, tal vez, tal vez. ¿Quién sabe? ¿Quién uno, sabe?
3: Uno nunca sabe?
0: Hay milagros nunca en esta lo, vida.
3: Lo que nos depara el futuro y quién sabe dónde, a dónde vaya a venir a, a este Nightwish la próxima vez, cuando venga exacto, al país. Exacto,
0: exacto. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Héctor, por ambas cosas, tanto por lo de Nightwish como por el cómic, que siempre se agradecen esas recomendaciones. Que ahora, ahora este, este, salvando lo que vamos estuvo muy musical en ese aspecto. Vaya que sí. Y bueno, ya para terminar esta bonita sección, este, me voy a poner reloj, porque, porque ya saben cómo soy cuando hablo de Fórmula 1 y... Y es que este fin de semana fue la carrera en Silverstone de la Fórmula 1 ¿Y qué carrerón? Para empezar, bueno, así rápidamente se probó un nuevo formato de carreras Que básicamente es que la calificación fue el, el viernes se hizo un Sprint Qualifying, que fue una carrera de 30 minutos, eh, donde básicamente pues, compitieron, literalmente, para ver quién salía en la carrera, que fue el día domingo. Eh, la Qualifying la gana Lewis Hamilton haciendo un gran tiempazo, fue increíble, y en segundo lugar quedó Max Verstappen. Así fue como salieron en la parrilla el sábado en el Sprint Qualifying, y Hamilton salió mal, y entonces Max Verstappen lo rebasa y se quedó con el primer lugar en esa mini carrera de 30 minutos. Y entonces, el día de la carrera, inicia la bandera: tan, 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 luces verdes y arrancan. Y Luis Hamilton se acerca, y luego lo se acerca del otro lado. Y Max Verstappen le cierra, y Luis Hamilton se abre por afuera y lo hace Y bueno, el gusto nos duró nueve vueltas. ¿Por qué? Eh, mucha gente les va a decir que fue culpa de Luis Hamilton, yo les voy a decir que fue un incidente de carrera porque ambos pilotos son pilotos eh, que quieren ganar, que no se dejan y pues literalmente como bien decía el, este, el gran Ayrton Senna pues si no se quitan es su problema y en esta ocasión el problema fue que ambos pilotos, tanto Lewis Hamilton como Mars Verstappen, dijeron si no se quita es su problema y pues el que quedó el que salió perdiendo fue Max Verstappen que se estrelló muy fuerte contra eh, las barreras se estrelló, se estrelló a eh, 5G este y pues sí tuvo, salió hasta hasta el hospital fue a dar bueno eh, realmente lo del hospital nos enteramos ya después nada más fue como para revisarlo porque sí se dio un buen golpe o sea sí salió bastante mareado el pobre y bueno Luis Hamilton sí continuó en la carrera y Dios, qué carrera, o sea, neta, qué carrera. Lo penalizaron con 10 segundos por el choque con Mars Verstappen. Entonces te, eh, Leclerc lo rebasa después de ese choque eh, y todo el tiempo estuvo Hamilton tratando de, ahora sí que de llegar otra vez a ese primer lugar porque, bueno, al ser la carrera en Silverstone, que es la casa de Luis Hamilton, él quería ganar, él quería ganar. El público es una de las primeras carreras que hay con público básicamente ya gradas llenas. Y él quería ganar para su gente. El sonido de las gradas era impresionante. Yo jamás había escuchado un Silverstone con tanto ruido. O sea, solo en México había escuchado yo ese tipo de ruido. Bueno, en México y tal vez en, en otras dos carreras, pero nunca en Silverstone. Y, y bueno, Hamilton rebasa a Leclerc las últimas dos vueltas. Oh my God, las últimas dos. O sea, fue un final cardíaco. Hamilton remontando desde el quinto lugar para alcanzar a Leclerc. Gana Luis Hamilton, fue increíble, él lloró, yo lloré, todos lloramos. <risa> y fue increíble, Este celebró muchísimo eh, con su gente y con el público. Y pues luego vino lo triste, que es que obviamente Marx Verstappen estaba muy enojado y dio un desafortunado comentario, que ya borró, por cierto. Eh, donde dijo que, que le dolía mucho que él estaba en el hospital y que Luis Hamilton estaba celebrando de la forma que estaba celebrando. Luis Hamilton no sabía que, Leclerc, digo, que Verstappen estaba en el hospital, eh, porque como digo, eso fue como a la mitad de la carrera y fue como un anuncio de, ah, lo van a revisar, o sea, fue al hospital, lo van a revisar, o sea, no fue así como está grave, nada, fue una revisión. Eh, que bueno, en sí, que te lleven al hospital es grave, pero, bueno, es una tradición. ya, 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 ya. Y <ríe> para cerrar, eh, pues bueno, dice eso Max Verstappen, y obviamente todos los fans racistas horribles, terribles, empezaron, bueno, ya desde antes de que dijera eso Max Verstappen, pero eh, con eso se agarraron de excusa, y las redes de Mercedes y de Lewis Hamilton se llenaron de comentarios extremadamente racistas, Horribles, eh, muy muy feos Realmente yo traté de Spamear lo más que pude Con corazoncitos y así porque Que fue algo que eh, Pues tratamos los fans De Luis Hamilton de hacer Porque sí fue muy muy feo Y, y de hecho el día de hoy Sacó un statement eh, Tanto Mercedes como Red Bull Como Horner que es el directivo de, de Red Bull eh, Y todas las demás escuderías Se unieron en este comunicado para pues decir que con, que no se aceptaban tales comentarios racistas, que esto era un, un deporte y que si bien sí si en la pista podían estarse queriéndose golpear, afuera, to, toda, todos eran amigos y que no podían, o sea, que no se van a aceptar este tipo de actitudes de los fans. Y pues sí, o sea, al final del día creo que son las dos caras de la Fórmula 1, ¿no? Que al final del día sí puede ser una gran carrera, una carrera que hace meses no veíamos en la Fórmula 1 que fue increíble y que pues se vea opacada por, pues, por gente que no quiere perder, no sabe perder y que usa de excusa eso para sobre todo insultar al ocho veces campeón del mundo, Luis Hamilton. Entonces, pues sí, fue este agridulce en ese aspecto, pero pues Hamilton sigue celebrando y seguro sabe lo que está pasando, pero no ha puesto nada en sí. Eh, pero bueno, se le ve muy feliz. La, la foto con la copa es lo máximo y pues esperemos que poco a poco esto vaya mejorando, que haya más pasos que tome la Fórmula 1 para prevenir este tipo de acciones y pues... Se agradece mucho tanto que Max haya borrado ese comentario, como que sí, Horner también sacó un, un statement diciendo que condenaba todos los actos racistas, pero al final del día a veces también eso se siente muy vacío, porque sobre todo Horner estuvo atacando mucho a Hamilton, que lo entiendo, es como parte del juego de la Fórmula 1, se podría decir, pero como que no entendió hasta dónde podían llevar sus, sus este, declaraciones las personas racistas. Entonces, en fin, o sea, fue una gran carrera, la me amo a Luis Hamilton, es el mejor piloto de Fórmula 1 en la actualidad. Max Verstappen también es un gran piloto y, y me encantó verlos pelear esas nueve curvas. <risa> Ojalá haya más peleas así y pues ya, este, vean a Fórmula 1. <risa> Así que... Ah, bueno, y dice... Perdón, dice Uriel. Bueno, decía algo de Checo que tenía muy mala suerte y sí, ¿no? Checo lo está haciendo muy bien, la verdad. Ha tomado puntos. En esta ocasión sí se sacrificó por el equipo. Eh, básicamente le querían quitar un punto a Hamilton y él tuvo que hacerlo. Eh... Sí ha tenido mala suerte, sí, pero creo que por el carro que tiene le ha, lo ha hecho muy bien y esperemos que vaya mejorando las siguientes carreras. Y pues ya tiene un podio, así que pues vamos por más, básicamente. El, eh,
2: hola, el comentario de Uriel fue, salven al checo porque está muy güey el pobre.
0: <risa> Como digo, <risa> la verdad es que, o sea, comparándolo con los anteriores dos pilotos de Fórmula 1 que fueron compañeros de Max Verstappen, que fue... Albon y Gasly, Checo Pérez es el que más puntos ha tenido. Entonces, en, en el mínimo de carreras, o sea, en toda la trayectoria de Albon y Gasly, no pudieron juntar los puntos que ahorita Checo lleva con... ¿Cuántas carreras llevaremos? Como unas 6, 7 carreras. Entonces, va muy bien, pero entiendo que quieran que vaya mejor. Pero yo digo que va bien. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, Checo, vamos, sí si se puede, sí si se puede. Vale, pues entonces ya, ya, vámonos, vámonos, vámonos Perdón, es que lo tenía que sacar de mi ronco pecho Y con la aceleración que llevaba el día de hoy Se iba a ir más <ríe> Así que
3: haz de cuenta que está una película de Rápido y Furioso?
0: Literalmente Pero no lo sabría decirte porque nunca he visto una película de Rápido y Furioso Así que Pero supongo que, hay
3: que re rectificar?
0: No, 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 no quiero, no, gracias <ríe> Bueno, pues vámonos ya a hablar de series Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de la serie de Loki. Eh, esta serie se estrenó el 9 de junio, si no mal recuerdo, sí, creo que sí, eh, en Disney Plus. La serie es, está gratuita y en la plataforma. Eh, la serie está dirigida por Kate Herron. Eh, quien, pues, est estuvo detrás ahora sí que de todos los episodios visual en producción, en postproducción, en preproducción, en todo esto. Y, pues, el guión está escrito por Michael Warden. Básicamente, la serie eh, nos va a contar como una aventura eh, de Loki en... ¿Un universo alterno o algo así? Se los vamos a explicar más en la primera parte, donde obviamente vamos a hablar de la trama y los personajes. En la segunda parte vamos a estar hablando de un poquito ya de las series Marvel y cómo eh, estas tres probaditas del de nuevo universo alterno, entre comillas, del MCU han funcionado. Y en la tercera parte pues vamos a hablar de lo que nos espera en la segunda temporada de Loki, porque spoilers... Este, Loki anunció que iba a tener segunda temporada, así que vamos a estar ahí ya, este, diciendo qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y sí, me junto con ese Wu, definitivamente, es una serie que lo merece, así que, pues, sin más, vámonos a la primera parte. It is not a donut, hole, but a donut
2: donut
0: muy bien, ya estamos aquí en la primera parte donde vamos a hablar de Loki, la serie que se estrenó en Disney+. Plus, eh, Que por cierto, la serie son seis episodios nada más, si no mal recuerdo. Eh, que la verdad está bastante chiquita, pero muy al grano y creo que es algo que me ha gustado mucho de las series de Marvel. Pero a ver quién se quiere aventar así una... Eh, la trama rápidamente, así como general.
2: Uh, pues la serie empieza, pues bueno, para empezar tiene que haber visto Avengers Endgame, <ríe> porque la trama empieza justo cuando en la escena donde viajan al 2012, cuando van al pasado, van al 2012, y Loki se escapa con el Tesseract, eh, es ahí donde empieza la serie, y pues cuando Loki se escapó, eh, básicamente lo que hizo fue escaparse de, su, de la línea del tiempo, así que existe esta organización que se llama The TDA, uh, que no recuerdo para qué, qué son la, qué significan las letras del específico. Time pero,
3: Authority. Eso, muchas gracias.
2: Y pues ellos son el, la organización gubernamental, aparentemente, que se encarga de que nada se salga de la sagrada línea del tiempo. Y pues como Loki lo hizo, pues ahora es un variante, así le llaman, y lo reclutan para ayudar, para ayudarle al T.V.A. a recuperar o a encarcelar a un variante de Loki que ha estado... Um, pues, esparciendo caos a través de la línea temporal, ¿no? Y, pues, es básicamente eh, el setup de la historia, y, pues, ahí van pasando varias cosas, se encuentran a la, a la variante de Loki, que resulta ser una mujer pues, del nombre de Sylvie, y, pues, Sylvie eh, tiene poderes de encantar a las personas y modificar sus mentes o hacerlos recordar cosas y manipularlos, básicamente. Y de ahí pasan pues, muchas cosas, cosas locas, pero pues esa es la idea y lo que va pasando por muchos uh, procesos y transformaciones y que derrumbar al TVA y a los Timekeepers que son los que crearon la línea temporal supuestamente y básicamente volver a tener una vida fuera de la línea temporal y del del orden de los Timekeepers.
0: <risa> sí, la verdad que ahí ahí sí. creo que estuvo muy bien, porque al final del día creo que sí en el, sobre todo en el primero y segundo episodio, tal vez algunas personas sí la sienten como muy cargadita como de información la serie, porque sí, o sea, la verdad es que sí nos tienen que explicar muchas cosas, porque entramos justo a un universo que no conocemos y como estamos desde el punto de vista de Loki, tenemos que entender no solo el lugar donde llega sino un poco el contexto emocional en el que se, en el que se encuentra. Porque el Loki que conocemos en esta serie es el que arrestan terminando de la primera película de Avengers, oh, si no oh. mal recuerdo, ¿no?
3: Es el Loki sí. malo. Ajá, es, es el, el Loki, Loki malo. Que
0: el que
2: no ha tenido su desarrollo de personaje.
3: Es, es, es bastante este cruel y asesino. O sea, en el primer episodio pasan escenas. De varios eventos que hace O sea, en, en la primera de Avengers Sí lo mostraron particularmente sediento de sangre
0: Sí, que digo Hay una teoría que era como el Tesseract no Que, que básicamente le influenciaba el, batón,
3: el, el staff el, sí, Porque es el, el staff tenía La gema de la mente Que es lo, es lo mismo que utilizan en la, en la primera Como a Goofy para para controlar este, Por ejemplo, eh, ok, se pasa Casi
1: toda la película controlada uh
0: -huh. Exactamente Y
1: el profesor Selvig también
0: Ah, pues, también, sí, cierto
1: Skaggart, ¿cómo se llama?
0: Skaggart, sí De la gran familia Skagard. Puro talento ahí, puro talento Pero bueno, este um, Sí, entonces creo que En ese primer episodio al menos Digo, si, si podemos como analizarlo de esa forma eh, Creo que sí A mí me gustó mucho Pero sí entiendo que sí fue como mucha información Porque justamente una bueno, tenemos este Loki malo y luego tenemos que transformarlo. Básicamente tenemos que, literalmente en un episodio, lo deconstruyen, <risa> haciendo que sí. vea como un flashback de toda su vida, ¿no? Bueno, de toda su vida, futura que no ha vivido. un Exactamente. Sí. Un flash forward.
2: Que es lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros conocemos, que pues eh, de Dark World y Ragnarok y Endgame. Y básicamente ve su propia muerte y ve todo lo que le pasó y, y todo lo que
0: pasó por sus acciones y su villanía. Exacto, y, y pues como que es lo padre de este personaje es que siento yo que pierde su propósito, porque eh, al, in, al inicio de la serie, que es el inicio de cuando lo conocemos en Avengers, eh, tiene un propósito muy claro, ¿no? Que es literalmente casi, casi conquistar el universo Y es... Glorious purpose eh, Glorious purpose y, y, pues, derrotar a su hermano Thor Y, pues, etc, Y ve su vida en este primer episodio Y pues se da cuenta que al final del día todo eso valió y que hubo muchas relaciones que realmente apreciaba que también se destruyeron, la muerte de su madre, que esto no es ningún spoiler, eh, literalmente son todas las 70 películas de Marvel. <risa> Fue un resumen. Y, y al final muere. Eh, sí muere un poco tratando de salvar el universo, pero pues muere al fin y al cabo, ¿no? Y, y a mí eso a mí me pareció como súper interesante, empezar con este personaje así como desde cero, pero al mismo tiempo en pedazos. Es como, wow, o sea, ¿qué manera más creativa de decir, quiero empezar el personaje de nuevo? <risa> Literalmente. No quiero ninguno de los problemas de sus mujeres películas chafas. Quiero un nuevo Loki y lo quiero desde cero. <risa> Uno que ya no esté muerto, por favor. Bueno, evidentemente, ¿no?
1: Es justo que a mí sí me sorprendió un poco que se fueran tan directamente de Avengers Endgame a como te robaste el tercer acto, ya te atrapamos. Yo pensé que iban a dejar que Loki hiciera travesuras por aquí y por allá, haciendo malo. Y dije, bueno, va a ser divertido, va a estar entretenido, pero no, de inmediato. O sea, aparentemente la Time variance Authority eh, tiene una capacidad de respuesta inmediata eh, sí. Brutal Y que no se anda por las ramas Tú ves como el agente Mobius Que es uno de los personajes principales de esta serie lo, Es el que se encarga del caso de esta variante en particular Del Loki eh, y, y definitivamente tú ves que son procesados Como criminales Porque así se los hacen decir Hay una jueza que es la juez Rabona Renslayer ella es la que toma el caso de Loki, y él pues se da cuenta frente a Rabona que pues en ese lugar no hay magia. Todos tienen gemas infinitas en sus eh, en sus este escritorios. Que él se roba el tercer acto y nada sirve, no hay magia. Eh, entonces, pues él se da cuenta que la Time Variance Authority es el poder más grande del universo. Y es cuando la gente movies demuestra precisamente, pues el gran error que ha sido su vida. Él piensa que tiene un gran propósito, pero solo sirve para traer caos y, y muerte. Así se lo dice. Es una cosa muy curiosa porque lo traducen, al menos aquí en Latinoamérica, como el dios de las mentiras, pero no o sea, tanto mitológicamente como en la versión en inglés, es el dios de la travesura. Sí. Mystery. Le Entonces, dedicamos ¿tú? todo un
3: segmento a eso en Crónicas del Multiverso y todos estuvimos de acuerdo que no nos gustaba travesura, y eh, nos llegamos a la conclusión de que el dios de la madre era lo que mejor le quedaba.
2: El dios <ríe> de la madre. <ríe> bueno, más
3: que un poquito
1: pero sí estoy de acuerdo. <ríe> <ríe> es, es, este es todo un setup, ¿no? O sea, lo tienen atrapado. ¿Quién lo tiene? ¿Qué va a hacer ahora que sabe que pues ya no hay mucho para él? ¿Qué sigue?
0: Sí, y es cuando justo este, este Loki decide tomar el control, básicamente, de la TVA. Que en ese aspecto me gustó mucho porque va muy acorde a su personaje, ¿no? Como que es esta como hambre de poder, pero al mismo tiempo como que hasta parece como... ¿Cómo le diré ¿Como inocente? En el aspecto de que no es como... O sea, no, no lo va... O sea, sí lo va a hacer manipulando y todo eso, pero de una forma, pues sí, más divertida... Y en ese aspecto sí creo que es más de travesura en el aspecto. así como Pero me gusta el término. Maldades. ¿Cómo? Maldades. Maldades, ándale, efectivamente. Y creo que, que lo que me gustó muchísimo de cómo empezó la serie justo fue esta relación con Mobius. Eh, porque al final del día creo que él es, es como un personaje que lo centra mucho. O sea que... Una, una, pues lo introduce a este universo de la TVA y dos, lo centra como personaje para, para definirse a sí mismo y como para ver qué quiere y cómo lo puede lograr. Y creo que lo que me gusta mucho de Loki y en general de Tom Hildeson como interpreta a Loki, es que si sí puede ser una persona que está mintiendo y que está engañando todo el tiempo pero al mismo tiempo creo que es muy obvio cuando no lo está haciendo y cuando siente afecto genuino por ciertas personas. Y cómo poco a poco Mobius se va ganando como su corazón, como su afecto y como su respeto, me pareció una de las cosas muy, muy, muy interesantes y que desde un inicio dije, wow, esta serie, esta serie hay algo, está, está sucediendo algo y esto me está
1: gustando. A mí se me hace muy padre cómo demuestran la inocencia de Loki cuando le enseñan un paquete de chicles del futuro, del siglo 31. No, del, ¿qué? del siglo 27, no sé qué le dicen. Ah, estos son dulces. En tu época no hay dulces. Dice sí, cómo no? Hay manzanas, uvas. Ay, no, es, sí. hey. no es eso. Qué caras son tus dulces. Es como de un mundo, un mundo más natural donde la, la travesura no tiene por qué ser tan. Uh -huh. pues, con tanta malicia, con tanto dolo.
3: Sí. A mí lo que me gustó mucho del primer episodio es que tenían que tomar en cuenta Algo que era bien fundamental para el desarrollo de la historia Que es que el Loki que estamos viendo en la serie No es el mismo Loki que conocimos y que vimos crecer Y que sufrió la muerte de su padre, su madre, de la destrucción de Asgard y todo eso Y que se acabó sacrificando Si hubiera sido a lo mejor algún tipo de historia menor Pues hubieran preferido nada más de continuar como... En esa misma línea y esperar que el público no se diera cuenta O sea, pero aquí ya estamos hablando de que son distintas versiones Y de que confían que el público tiene este, la atención suficiente Para darse cuenta de ello Así que los, nos lo dejaban con el problema de pues, ¿Cómo vamos a hacer que llegue este Loki A un nivel este, de crecimiento emocional Más o menos parecido al que tenía el, el Loki original? Y en el primer capítulo, cuando está con Mobius y que le muestra eh, toda su historia, todo lo que ha pasado, a lo mejor no es exactamente lo mismo que él vivir, que, que si él lo hubiera vivido, pero es lo suficientemente cercano para que el, el personaje se dé cuenta de eh, las consecuencias de sus actos y que lo haga al menos cuestionarse eh, de, de su, su comportamiento, que es, que es lo que estábamos diciendo, es lo que estaba diciendo esta historia, de cómo ahí se da cuenta que su propósito va cambiando. O sea, y eso sirve no nada más este, de, para dentro de la serie en sí, o sea, desde un punto de vista narrativo, sino que al mostrar todas las escenas, también sirve para que el público recuerde todas esas películas como una especie de, de recap, así como que anteriormente en el universo Marvel, en las sí. películas sí. que no vieron, esto fue lo que pasó, y también para refrescar la memoria de las personas que a lo mejor sí las vieron, pero pues ya se los olvidó de la, los años que que desde que fueron estrenadas y esto, el que Marvel está consciente de, de la importancia narrativa de las versiones y del peso que tienen es algo como que sí, sí, sí tienen en cuenta sus, sus escritores o sea, porque es parecido como cuando en, en Endgame, este, que se enfrenta la, este, eh, Wanda con Thanos y que le dice, me quitaste todo lo que amaba que, todo lo que amaba. y Thanos le responde ni, ni siquiera sé quién eres, porque ese Thanos no la conocía, o sea, son conceptos que este, en los cómics habían ah, estado ya no ahí desde hace mucho tiempo, pero ahora ya Marvel ya los introdujo para todo el público y el público es inteligente, o sea, puede seguir todo esto, o sea, es fácil, siempre y cuando se los muestren de una, manera, de una manera clara y con un propósito.
0: Y es que, ¿sabes qué? A veces siento que ni siquiera tiene que ser de manera clara, o sea, si algo nos ha enseñado Doctor Who, es que si nos gusta la traba y nos gustan los personajes más bien, si nos gustan los personajes nos podemos creer cualquier cosa <risa> O sea, y con cualquier presupuesto Y con cualquier manufactura, siento yo
2: Pero fíjate que igual Es lo que eh, quería mencionar, que me gusta Mucho del primer episodio Pero igual en general de la serie Que siento que eh, le ha, está escrito De una manera muy inteligente Porque no solo Tiene como un muy buen balance Entre generar preguntas Y hacer que te cuestiones cosas Y al mismo tiempo te va contestando Algunas cosas te da la suficiente información para que tú vayas comprendiendo, pero también esa, cuando te da, te da información te hace hacer más preguntas y eso te mantiene como que al borde del asiento y te mantiene muy interesado en la serie porque vas comprendiendo poco a poco pero al mismo tiempo dejas de comprender muchas cosas así que nada más quieres más, más, más y más para realmente eh, entender lo que está pasando y es muy interesante y también creo que es muy eh, valioso eh, cómo la serie misma es como un poco meta porque en el desde el primer episodio cuando están hablando Loki y Mobius, no recuerdo bien cómo es el diálogo, pero Loki dice algo como, "Pues es que yo soy el villano y eso que soy", y Mobius le dice, "Yo no lo veo así", y pues es básicamente diciéndole a la, a la audiencia de que el Loki que conocían, el Loki villano, ya no es este Loki, es este Loki va a ser algo diferente. Y hasta te plantea cosas como filosóficas de, pues con esto de que existe la sagrada línea del tiempo y que todo está predeterminado, entonces te hace cuestionar, bueno, entonces el, el libre albedrío es una farsa, porque si todo está predeterminado, entonces yo no tengo elección en lo que hago, no, y cuando decida eh, hacer algo por mí misma, me van a... a hacer prune porque voy a salirme de la, de la sagrada línea del tiempo y soy voy a convertirme en un variante y me van a eliminar hasta que yo eh, complazca la línea del tiempo y pues son cuestiones hasta filosóficas que yo digo wow marvel se está metiendo como en un campo mucho más allá metafísico y filosófico de lo que lo habíamos visto antes pero no deja de ser un entretenimiento mainstream Que todo el mundo puede comprenderlo Las audiencias de Todas las edades Y creo que es algo muy Que se le debe reconocer a la serie Que creo que el nivel de inteligencia Que usan para escribirla Es excelente Y funciona en muchos niveles No solo en nivel de personaje Sino de historia Hasta en el nivel Meta de la historia Dentro de la historia Y pues no muchas personas logran hacerlo y creo que eh, por esto eh, lo que ha, ha impactado mucho creo a las audiencias, eh, incluso audiencias que no son tan fans de Marvel, porque han logrado algo muy, muy especial.
3: Esa fue una de, de las la, la, más partes favoritas desde, desde el primer episodio, o sea, cómo nos, nos mostraron ese debate filosófico. Y, y creo que sí también hablamos como dos de eso en, en Crónicas. Y me pareció también que Loki era el personaje per perfecto para explorar esas cuestiones, porque si había alguien que se preciaba de su individualidad y de tener control sobre, sobre su existencia, era precisamente Loki. O sea, Loki se consideraba una persona completamente independiente que no recibía órdenes ni de Odín, ni de Thor, ni de nadie. O sea, precisamente porque encarnaba ese espíritu de rebeldía. O sea, porque eh, fundamentalmente, o sea, lo que es Loki es un nerd en una sociedad de que todos son jokes. O sea, y no, o sea, como que nunca encajó bien y por su gusto de sobresalir y por su gusto de ser una persona distinta, siempre se quería salir del molde. O sea, y luego después... Le revelan la existencia de la TVA y nos avientan un montón de exposición porque ese es, ese es el, el balance muy difícil que la serie logra mantener entre lo que es el desarrollo del personaje y la exposición porque son conceptos que eran completamente nuevos para el MCU y que nos los tienen que soltar este, con un montón de diálogos y esperando que los actores sean lo suficientemente carismáticos para mantener el interés del público. O sea, y al estar, al, al recibir esa información, o sea, pues básicamente este, pierde todo lo que él pensaba, todo lo que él creía de sí mismo. O sea, y se tiene que reconstruir a partir de eso.
0: ¿Qué digo? Tengo, tengo que volver a decirlo. No es nada que Doctor Who no haya hecho antes. Lo siento, lo siento, pero ya saben. O sea, amo, amo <risa> Doctor Who con todo mi corazón y tiene muchos errores. Y, pero al final del día creo que es un poquito las bases, o sea, creo que en sí, no Dr. Hooper sé, pero la ciencia ficción en general, creo que siempre se tiene como esta idea de que tiene que ser como muy pesada, muy hardcore, así como, no sé, como Dune o hegemátics. ajá, o sea, wow, estamos dentro, la píldora, qué píldora todo, así, la fregada y media, <risa> Pero si algo nos ha enseñado series como Doctor Who, y seguro hay muchísimos más ejemplos, pero bueno, Doctor Who es mi serie, este, es que justamente detrás de todos estos momentos cómicos de, este, de timey-wimey stuff, eh, puede haber realmente reflexiones muy profundas sobre la vida, sobre las personas, sobre las relaciones entre las personas, etc., etc., y creo que en ese aspecto Loki lo logra mucho, sobre todo, y creo que eso sí hay que enfatizarlo 100%, como bien dicen ustedes, porque el cast, o sea, está increíble. O sea, bueno, pues tenemos a Owen Winson, como este Mobius, pues Tom Hiddleston, que es increíble. Tenemos a Gunmi Mosaku, que es este B-15, que la amo con todo mi corazón, es increíble. Eh, y bueno, eh, que no hemos hablado ahorita todavía de la variante de Loki, que es interpretada por Sofía Di Martino que es esta Sylvie, que creo que cuando la conocemos en el segundo episodio, o sea, como la, bueno, la conocemos a través de otros cuerpos, ¿no? Que está poseyendo otros cuerpos, por decirlo de alguna forma. Y, y es como súper misterioso. Ese, ese episodio me gusta mucho porque es como muy de terror, como de suspenso ahí en el mall, en el fin del mundo, etc uh -huh que sí. también es eso es otra cosa que los episodios toman como géneros muy específicos cada episodio y me, me encanta pero bueno, tienen como este asunto así de suspenso y de repente cuando la ves, o sea, creo que en el momento que Loki se enamora de ella, tú te enamoras de ella o sea, es, es increíble cómo la actriz tiene este magnetismo en, en su personalidad y como en cómo se burla de Loki y de cómo se burla de lo que él piensa y de lo que él sabe y al mismo tiempo como que lo jala para que la siga independientemente que quiera que él, que él la siga o no pero pero o sea Loki me, en el momento en que voltea a ver a Mobius y voltea a ver como la puerta para seguir a Sylvie, y dice que así como me quedo con este cuate que ya estaba ganándome como su confianza y que ya estaba como formando aquí algo oh, ay, que podía ay, manipular ay. o me voy ay. tras esta bonita que what the fuck que es increíble ¿eh? Y decide irse sí. tras ella y así como ¡Oh my God! esa escena ah, me
2: dolió tanto porque ya al fin como que Loki tenía un amigo y podía, era alguien que confiaba en él y ya luego tiene que tomar esa decisión y definitivamente está muy personaje de Loki el escoger irse con Siri, porque al final de cuentas pues ahora en ese momento de la serie su propósito es derrotar a la TVA y ponerse él en el lugar y él piensa que su mejor apuesta para llegar a eso es Silvi, así que tiene que seguirla, pero sí ves ese momento de duda en sus ojos de que, ay, me lleva el vato este, es mi cuate y ya teníamos algo, pero no puedo dejar pasar esto, así que bye. Y también, pues vemos la decepción en los ojos de Mobius, que pues él ha tenido que dar la cara por Loki por todos esos días y decir, no, denle chance, es. Buen, es buen amigo, si sí, sí lo puede hacer, si sí nos puede ayudar y después pues ahora tiene que enfrentar las consecuencias de que pues hizo lo que Loki iba a hacer, que era pues apuñalarlo por la espalda y es un momento muy, muy eh, impactante y, y te quedas como, ay ¿por qué sabías que lo iba a hacer? pero no querías que lo hiciera y es oh, muy, muy bueno me encanta
3: pero, pero también ahí, o sea, el, el, la misión de Loki era de tener a esta variante de sí mismo, o sea y si la dejaba escapar, pues entonces este pues ya no iba a saber nada de ella O sea, ahí también estaba fallando su misión O sea, por eso en el, el, en el momento en que está ahí este, a, a punto de entrar eh, Me parece o sea, que están pasando tantas cosas por su cabeza O sea que no sabe si quedarse por este eh, eh, por la amistad que estaba formando con, con Moby O escaparse porque quiere destruir o, o este, suplantar a la TVA unirse a, 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 este, a esta misteriosa variante de él o atraparla, este, encarcelarla, como según esto es lo que estaba haciendo su papel. O sea, y cuando decide cruzar la, la puerta, ahí, ahí ya me parece que ya nada más era este, su, su instinto. O sea, ya no sabe, o sea, no, no supo ni por qué la cruzó.
1: No, y es que recordemos que en este punto la razón por la que Loki está persiguiendo una variante de sí mismo... Es porque estaba a punto de ser podado y eliminado, porque esa fue la, la idea o la resolución a la que llegó la jueza Renslayer, Rabona Renslayer, que decidió que esa variante de Loki simplemente no debía existir. Eh, la gente Mobius la convence de que él es el único Loki lo bastante calificado como para atrapar a otro Loki, en este caso un Loki que es superior a nuestro Loki, que él. Todo el mundo lo considera inferior porque ni siquiera es peligroso. Le dicen que es un gatito comparado con el, el otro Loki que no pueden encontrar. Y Loki hace un, un uso muy inteligente de, de su astucia. Lo que él deduce es que la variante de Loki se está escondiendo en los apocalipsis, en los finales del mundo donde mmm, hiciera lo que hicieras, no iba a cambiarle en el tiempo porque todos morían. Entonces él dijo, bueno, pues yo me voy a la destrucción de Pompeya debajo del Vesubio hago lo que sea y no hay variaciones que pueda detectar la TVA. Entonces lo que hacen es, vamos a buscar a todos los fines del mundo ubicados en donde está el dulce que mencionamos hace rato, unos chicles, y así es como dan con la variante que en ese momento, como dijo Edith, tiene varios cuerpos, porque lo que esa variante hace, Silvi, es encantar, como lo dijo Edith, a las personas, que es un poder que per se... No tiene nuestro Loki Él tenía que usar el bastón en, en la película de Avengers Para poseer la mente de las personas Y esta no esta lo hace directamente Eso es lo que la hace peligrosa Y, y se está robando un montón de aparatos Para podar las líneas temporales Y los activa todos al mismo tiempo Y es por eso que se le escapa a Mobius Tanto Sylvie como Loki Porque finalmente a Loki le dan un trabajo de oficinista Con una chamarra que dice Variante lo cual le quita todo lo que lo hace especial y lo que lo hace individual, único, y con su libre albedrío, como dijo Héctor. Entonces es una persona a la que le quitaron pues básicamente su, su identidad. Entonces él dice, pues yo sé que Mobius me apoya, yo sé que él confía en mí, pero simplemente le estoy sirviendo. No estoy haciendo mi glorioso propósito. Tal vez esta variante mía sí me va a dar un propósito. Yo siento que es por eso básicamente que se va.
0: sí. Sí, 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 se va y justo llegamos a este tercer episodio. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo por episodios? No lo, planeé no. Bueno, no lo planeamos así, pero es increíble. <risa> pero es que, es que mira, en específico yo ya me iba a saltar, pero tenemos que hablar de este tercer episodio porque Gina y yo estábamos en el techo,
3: gritando,
0: <risa> porque, o sea, el tercer episodio... Eh, es el de la mentis, ¿no? El de la mentis, sí. y es donde justamente empezamos a conocer a Silvi. Está, sí,
2: conocemos está... un poquito su backstory, cómo llegó a donde está ahora.
0: Exactamente, cómo llegó a donde está ahora, qué es lo que quiere, etc, etc. Y conforme la vamos conociendo, Loki la va conociendo y también empe empieza a sentir un lazo con ella. Y, y bueno, y terminó el tercer episodio y dijimos, ¿qué clase de tributo es este de Ryan Johnson? O sea, what the fuck?
2: El episodio 4 siento que es, es cuatro, una secuela no sé. espiritual a The Last Jedi porque ah, sí, está muy inspirada en, en, en la cinematografía de, de Ryan Johnson en The Last Jedi porque hay muchos momentos que hasta le empezaron a hacer ediciones de cuadro por cuadro comparando las escenas y miren que como machea y me encanta el, el cuarto episodio es dirigido por Ryan Johnson en el espíritu la mentis es como que el setup para llegar a eso, el, sí, el episodio sí. de la mente tiene ese momento bueno, creo que no, porque creo que el, el episodio de la mente termina cuando eh, la nave donde supuestamente creo que iban a escapar explota y sí. se quedan varados en el planeta
3: es el que sí, sí, acaban sí, sí, ese, es. ese bonito plano secuencia en el que se destruye la nave y luego pues en el cuarto es cuando así ya se va esta Silvia así muy desconsolada y se siente la piedrita y luego ya llega Loki sí, y, y le sí. agarra la manita y luego y es, eso hace sí. que sal, 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 todas las alarmas del el tibia, y entonces, Ahí fue manos, cuando dije,
2: no, pues, espera, te agarraron las manos y eso ocasionó una vibración en la fuerza que ocasionó que los encontraran. Oh, my God. Is this a ship? Y sí, sí lo era. Y de, ya de, de a partir de
3: entonces me volví silky trash, porque.
0: Ah, bueno. Same. 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 Y de hecho, y, lo, y, lo y para, de para rematarlo.
3: Al, al tron room. Y... No, bueno,
0: eso. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Porque aparte tengo que mencionar rápidamente que. Que obviamente también las redes sociales se llenaron de haters, porque decían, no, Sylvie y Loki son como hermanos, porque tienen el mismo ADN y toda la gente, literalmente no tienen el mismo ADN y ese es el punto de las orientes, pero ok, y, sí. y justamente eh, les rey y los dijimos como... No, este, no, de aquí somos, de aquí somos Sí, 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 sí. yo Keep reconozco friending. un
2: arreglo cuando la, <risas> la, la, la veo Y la directora, yo sé que es un arreglo frustrada cuando The Rise of Skywalker y dijo sí, No me van a dar el final que quería Yo me lo voy a hacer
0: usando a Loki Exactamente, exactamente Porque también lo que vemos justo en este episodio En el 3 y en el 4 Es un poco el propósito de Sylvie, ¿no? Y, y básicamente cómo ella... Eh, pues lo que quiere básicamente no es asumir el poder de la TVA como quiere Loki, sino ella quiere destruir la TVA, porque pues eh, al quitarle más bien, al decidir que ella no era parte de esta línea temporal, le quitaron su existencia, todo, todo eh, desde que era una niña y pues como un buen Loki ella, pues, pudo sobrevivir escapando de todo esto y, pues, sí, ocasionalmente matando a unas que otras que 5, 20 mil personas. Y lo cual no hay problema. Este, y creo que me encanta cómo Tom Hillstone interpreta esta fascinación magnética hacia ella y cómo poco a poco la va comprendiendo y, y se va uniendo y la va ayudando y la va apoyando como un poco a entender también sus emociones de ella y ella como renuentemente lo empieza a entender un poco. No, no, es que la, la o sea... Y, y de nuevo es, es un, un poco Es un romance, sí oh Es un romance, sí, y, es, y llega, llega a ese punto que
2: igual es un poco meta, porque sí es una variante, termina siendo una variante de Loki, o sea, no es Loki, es, es su propia persona, es Sylvie, pero está este concepto de que, es otra versión de Loki en otra línea, en otro mundo. Así que al momento en que ellos dos empiezan a tener sentimientos y uno por el otro y Loki se enamora de ella, ese es un comentario y una metáfora como de amor propio de Loki está aprendiendo a quererse a sí mismo, a querer a, a Loki enamorándose de otra Loki. Y es así. Ah, de eso están hechos los buenos chips de, de amores que son como caras de diferentes de la misma moneda y que representan dos lados de una cosa y pues Loki y Sylvie lo masculino, lo femenino eh, ah, es, es muy metafórico, muy meta y creo que es una excelente eh, representación de, de muchos tipos de amor romántico y de amor propio
1: Oh, hablando oh, de amor sí. romántico y de amor propio es bien curioso porque Sylvie como la conocemos en la serie es yo la veo como un producto de dos personajes completamente diferentes en los cómics eh, el primero es que eh, una de las grandes ausencias en el universo Marvel cinematográfico es un personaje que se llama Amora la Encantadora ella su guardaespaldas es el el tipo musculoso que sale en Ragnarok, que tiene dos, dos metralletas y que dicen que una se llama Annie y otra se llama Kill. Ah, bueno, pues ese vato es el ejecutor, el verdugo. Él es el guardián que siempre está detrás de la encantadora, de Enchantress, que justamente porque encanta a la gente. Y él siempre la ha amado, pero pues así como que desde atrás, no en silencio. Este personaje tiene las mismas, eh, los mismos brazaletes con, con unos motivos circulares que usa Silvia en la serie. Y pues esos son como dos características definitivas de Amora junto con el pelo eh, rubio. Y otro de las dos cuestiones que, que según yo intervienen en este personaje es que en el 2008 hubo una serie de cómics que se llamó Invasión Secreta que termina con eh, Norman Osborn, sí, el del Hombre Araña, convocando una cábala donde uno de los personajes es Loki pero en cuerpo de mujer. Y la explicación, según recuerdo del, del escritor, fue que simplemente pues, quería probar un cuerpo de mujer. Entonces, ¿quién dice que Loki no puede ser una mujer? Más adelante, ¿quién dice que Loki no puede ser un niño? Pero a eso llegaremos después. Entonces, para mí, eh, esas son las dos influencias que tiene este personaje de Sylvie. Y pues el nombre se lo dice, ¿no? Amora. En alguna ocasión en los cómics ya llegó a usar el nombre de Sylvie. Y pues me parece muy interesante que hayan eh, utilizado algo distinto como mi finalidad y como personalidad y como todo para hacer algo muy propio del universo Marvel, algo muy muy lleno de humanidad y que definitivamente, aunque no ha tenido toda la historia que hemos visto que ha pasado en diferentes películas, pues también tiene la suya. Entonces yo estoy bastante complacido con la manera en la que Sofía Di Martino ha estado demostrando un montón de... De emociones diferentes Según lo que vaya pasando en la serie Y es muy también Muy interesante como eh, El actor Tom Hiddleston Muestra otra faceta Cuando se emborracha en la mentis Sabiendo que ya no le queda mucho De vida y pues empieza a cantar como En asgardiano y a bailar Porque finalmente pues es un, un vikingo Ahí que pone a la gente a cantar A emborracharse y es una parte Bien disfrutable del Del episodio y también hablando de amor, no sé si alguien quiera comentar lo que es el amor para Loki y lo que es el amor para Sylvie.
3: Eso nada más. Nada más, obviamente, oh. ya porque sí, ya nos aventamos el, el deep dive. O sea, de hecho, este personaje más bien está parcialmente basado en, en, en un personaje que se llama Sylvie Luston. O sea, eh, hubo un tiempo en los cómics cuando este Asgard estuvo eh, así flotando por encima de Oklahoma y ahí una un habitante del pueblito se llamaba creo que que Brixton, este recibe poderes por parte de Loki, o sea, y se convierte en la segunda versión de Enchantress, O sea, y tenía, o sea, los poderes, o sea, eso se el poder así de de controlar mentes y de hecho, o sea, si ven si si googlean el este personaje este Enchantress 2 o Sylvie es muy parecido a como vemos en eh, el, a, a Sofía de Martino aquí en la serie Loki, o sea, de hecho en el creo que fue en el segundo en el tercer episodio o en el segundo episodio cuando ya aparece ya tiene diálogos en eh, en, en los créditos del doblaje sí. le dieron el nombre de Sylvie, o sea, y ahí fue cuando ya los, los fans o sea incluso pensaban que no iba a ser este, una variante de Loki, o sea, ya después ya se, en la serie se reveló, pero sí Ahí ese fue como que el, el origen de, del personaje que, tiene, que tienen los cómics
0: Nice, nice, nice Por eso, por eso también es bien eh, Gina y yo somos este, personas no expertas No, 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 pero, pero nosotras es así como eh, los fills ¿sabes? Los fills a o tres Les explicamos la narrativa <risa> de los ships y su desarrollo okay. <risa> Nosotros,
1: somos,
0: somos, Nosotros somos las female gays Exactamente, exactamente
1: Sí, y, básicamente.
0: Y, y Adolfo y Héctor les están explicando. Pues sí, los cómics, que también está muy interesante y que también está muy padre. Porque al final del día, creo un poco que esta serie, eh, y que lo vamos a hablar más ya en la segunda parte, siento yo, pero creo que es por eso que es tan buena esta serie. Porque creo que eh, une muy bien ambos mundos. O sea, el, el punto de una narrativa en este, en este aspecto romántica. Junto con un universo de cómic Que está muy bien explorado y muy bien desarrollado Pero bueno, de eso eh, hablaremos más en la segunda parte Oye,
3: pe pe pero tam también nosotros tenemos feels O sea, una cosa que quería destacar que, y que Ah, me no, mucho sí, 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 no, no digo
0: <risas> que no, no digo que no
3: Ya, ya mencionaron todo lo de el, el romance entre los dos principales Pero la relación que, que la serie desarrolla con Loki y Mobius Es bien, bien bonito O sea, no, poco a poco este se va construyendo una confianza Una hermandad entre ellos o sea, una verdadera relación este, de amistad y de amor que acaba siendo así como que este, el clímax emocional al final del penúltimo episodio es de cuando se, ya, se van a dar la mano. O sea, pero Loki dice, no, hombre, déjame más karma, dame un abrazo. O sea, Ay, sí. estu, estuvo bien padre, o sea, fue, fue uno de los momentos. Por eso el final, el, el final la verdad sí caló, caló bien fuerte. O sea, todavía después cómo queda Loki y, y luego, pues no sé si vayamos a dar spoilers, pero... Cómo acaba la primera temporada La relación entre Loki y Moves es, es bien triste
0: Sí Y sí. no Porque bueno eh, De hecho ahí también este Uriel Nos está diciendo en el chat dice Plot twist tampoco hubo un final feliz En el respecto a la comparación de Reylo Con Silky Pero es que todavía no se acaba, exact, se acaba. Exacto y, y justamente un poco quiero tocar eso eh, Bueno nada más antes eh, también Sofía Nos está escribiendo en el chat y dice que, bueno, le gustó muchísimo el cameo de Jaime Alexander como Sif, que también estuvo muy cool. Eh, que vamos ah, sí, a tocar y, ahorita fue, esa parte. Uh -huh.
3: fue, fue mitológicamente acertado. es parte de una leyenda nórdica.
0: Nice. <risa> Excelente. Y que, pues, también le gustó mucho esa parte donde canta, porque, pues, canta muy bonito. Y sí, pues, sí, la verdad, Tom Hiddleston, que no puede hacer bien ese hombre,
3: que no puede hacer bien. Pero bueno, <risa> y creo que justo... Hacer algo mal
0: <risa> eh, probablemente, oh, probablemente.
1: motivacionales con el pasado de Loki en los hospitales con los niños ¿qué más quieres
0: ya sé, ya sé, wow,
1: qué bonito
0: pero bueno, justo eh, ya como para ir cerrando, no, no esta discusión porque todavía nos faltan varias cosas pero para ir cerrando esta parte me gustaría nada más justamente eh, ver un poco acerca de este rompimiento que hay al final en el personaje tanto de Loki como de Sylvie, porque creo que justamente este cameo que menciona Sofía cuando salme este, Jaime Alexander como Sif, eh, me encantó. O sea, me encantó porque demuestran... O sea, creo que ambos personajes, tanto Loki como uh, eh, Sylvie, tienen un desarrollo muy, muy, muy interesante donde constantemente Loki se está por... Usar una palabra más de moda, deconstruyendo, por decirlo de alguna forma. Eh, se está descubriendo a sí mismo, cambiando sus prioridades. O sea, tenemos primero que eh, quiere conquistar la TBA, y luego nada más ya quiere ayudar a Sylvie. Luego, en cierta forma, se sacrifica por ella. Y luego ya nada más quiere ver qué hace ella, cómo va a ayudarla. O sea, literalmente se sacrifica. Eh, su nuevo propósito, su propósito glorioso, se transforma en ayudarla. Pero también ayudarla se transforma en no hacer solo lo que dice, sino también hacerla ver que hay otras maneras de actuar. Eh, me gusta mucho cómo al final del día toda la serie habla sobre el libre albedrío y es eso lo que estamos explorando todo el tiempo, que es el libre albedrío no es seguir ciegamente a alguien no importa que le ames o que le aprecies o que le respetes o sea, es también tener esta parte de identidad propia para también tomar tus decisiones respecto a cómo puedes ayudar a la otra persona y creo que no solo lo vemos con Loki, lo vemos en sí con B-15, lo vimos con Mobius, lo vemos con, con todos los personajes de alguna forma y y creo que por eso el, el final es tan importante, porque se siente agridulce, pero creo que lo que hay que entender un poco aquí es que Sylvie no está en el mismo desarrollo que Loki. Sylvie está literalmente empezando su desarrollo. Es como si viéramos al lo Loki del inicio, va a ser la Sylvie de la segunda temporada. Y creo que por eso, y perdón otra vez por las comparaciones con Star Wars, pero eso es literalmente como nos quedamos en The Last Jedi al final sí. de, de la película, porque si bien los personajes saben que se quieren y se aman y que pueden trabajar juntos, sus propósitos son diferentes. Entonces, los caminos están, muy, eh, están en diferentes eh, lugares de, su, de sus de, caminos. Exactamente, entonces tienen que desarrollarse, tienen que encontrar su voz propia, para luego juntar caminos y poder ser felices juntos. En este momento no lo pueden ser, porque son personas eh, que necesitan otras cosas. O sea, no... Sobre todo
2: uh -huh. Silvi, porque Silvi sí, eh, claro. en esta en la serie ella está un poco más eh, rota que Loki, porque Loki, por lo menos, eh, habiendo visto su vida y cómo termina, puede como tomar una decisión más eh, informada y él ya está en otro proceso, ya, ya tiene otros motivos y o, otros objetivos, pero sí, lo único que ha conocido toda su vida es la venganza y solamente quiere vengarse de la gente que le quitó lo que, lo, todo lo que tenía en este mundo y quiere eh, recuperarlo y una, la manera en que ella ve de hacerlo es matando a, a ese personaje que sale al final del último episodio eh, He Who Remains eh, y a pesar de que él le dice de que no, pero si me matas eh, las cosas van a empeorar y Loki intenta hablar con ella, le dice a ver, espérate, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero vamos a calmarnos un minuto para eh, hablar de esto y tomar la decisión. Y Silvi dice no hay nada que pensar porque esto es lo que he estado buscando Toda mi vida es todo lo que he querido, todo lo que he pensado desde que soy una niña, desde que escapé de la TVA y nada me va a detener. Y literalmente saca a Loki de, de su línea del tiempo para poder hacerlo. Y ya que lo hace, eh, en ese es instantáneo y puedes ver en la actuación de Sofía que se da cuenta que no, que no le está dando la satisfacción que pensó que iba a tener y que siente que cometió un error y por eso se sienta ahí mismo enfrente del cuerpo del, del pato este a llorar porque se da cuenta de que Loki tenía razón. Así que ese ya es el paso siguiente para cuando ya se reúnan, ya van a estar un poco más emparejados en, en su proceso y ya va a llegar un punto en el que sí van a poder lograr eh, ver la situación de la misma manera y estar juntos. Pero pues como dice Edith, en este momento no no se podía. Silvia estaba demasiado rota. Y ya que pasó por este eh, eh, momento tan importante y, y pues digamos de alguna manera traumático de matar a Hugh Remain, se logra el objetivo que ella tenía tuvo toda su vida y ahora pues sigue siendo infeliz, pues ahora qué va a hacer. Es lo interesante y eso que vamos a ver después.
3: Es que es, <risa> cuando, cuando, el, el, cuando inicia el, el camino emocional de Loki, o sea, eso surge a partir del momento en el que él decide cambiar. O sea, que su glorioso propósito no era lo que él pensaba, así que tiene que encontrar uno nuevo. O sea, tiene que examinar lo que ha sido su vida, examinar sus decisiones y ajustar su comportamiento acorde a, a la nueva información que está recibiendo. O sea, él estaba así como que en... En, en, un, en un headspace de querer cambiar su vida. Pero Silvi no, o sea, este porque de hecho hasta este punto no había tenido ningún, este, este, ningún verdadero motivo para cambiar. O sea, ella inició este, esta, esta aventura con la intención de destruir cualquier tipo de ligadura metafísica que la mantenía en un camino predeterminado, porque eso significaba que ella no podía existir en un mundo predeterminado. Así que, ¿qué es cuando eh, llegan al final del tiempo y este personaje le ofrece los dos caminos? Y vienen siendo los mismos caminos que habían sido este, la, la exploración metafísica de los episodios. O sea, por un lado, tenemos otra este, eh, más predeterminismo. O sea, va a ser la TVA, solo que con una nueva, este, con, con una nueva gerencia. Y eso va a continuar trayendo paz y orden al, al, al universo, a precio de que todo esté predeterminado. Y el lado B, ok, va este, eh, a tener completa libertad a riesgo de que exista eh, muerte y destrucción. O sea, hubiera sido una traición para el personaje de Sylvie que no hubiera decidido matarlo. O sea, hubiera estado en contra de todo lo que nos había presentado sí, la serie. exacto. Y, y la sí, cebra sí, sí, no este, decide correctamente no irse por esa salida o sea es así como que es, es los puntos más importantes de la caracterización o sea que las decisiones de los personajes sean consistentes consigo mismo o sea sí. no, no había manera de que este si le hubiera dicho no sabes que Si está bien tú y yo agarrados de la manita vamos a ser los nuevos gerentes de la tibia y, o sea, es eso sí, no es lo que estaba buscando eso no es a lo mejor no es lo que necesita y es lo que se está diciendo ahorita que este que después se va a dar cuenta que necesita ir más allá pero en ese punto todavía no estaba a, a, este, en, en el cambio requerido para elegir este lo que necesita versus lo que ella quería o sea
2: y, y no significa que no tuviera eh, pues sentimientos por lo que de la misma manera que él los tiene hacia ella pero pues como dice Héctor eh, eh, nada más no estaba alineado con su objetivo eh, de personaje, así que pues sí hubiera sido pues un disservice y le hubiera sido una falta de respeto a Sylvie como personaje, como que en ese momento así tirara la toalla y dijera, sí, ¿sabes qué? Llévame, soy tuya y vamos a gobernar esto juntos, porque pues por más que mi corazón de Shipper le hubiera encantado ver ese final, pero pues siendo revistas y, y viendo la serie objetivamente como guionistas, como escritores, como público, Definitivamente Héctor tiene razón y la verdad es que bueno que lo hicieron así y nada más va a ser eh, que cuando por fin se reúnan y estén juntos, pues vaya a ser mucho más satisfactorio.
0: No, y sabes que uh -huh. mi, mi corazón de Shipper no hubiera tampoco permitido eso, porque justo eso es 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 truncar eh, más bien. Esa el personaje de la de
2: el personaje, el objetivo de una mujer por un hombre eso ya hubiera sido
0: muy male gaze exacto exacto y creo que sí en ese aspecto esta esta serie es muy female gaze pero bueno para seguir analizando justamente un poco esto y en comparación a las otras series de Marvel yo creo que nos podemos ir a la segunda parte así que vámonos a la segunda parte muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte eh, donde estamos hablando de Loki, esta serie que pueden ver en Disney+. Plus. Eh, en la primera parte estuvimos hablando de la trama y los personajes y es que la verdad la serie tiene muchísimo de dónde exprimirle porque habla de muchísimas cosas y es una, un descubrimiento de amor propio y de relaciones y de lazos rete bonita, rete bonita. Y creo que justamente para hablar un poquito más de esto y un poco también de, bueno, las implicaciones que, que va a traer, que bueno, eso también puede ser en la tercera parte, pero creo que al final del día, eh, Loki personalmente ha sido la serie que más me ha gustado eh, de las tres que han sacado en este, en este año. En serio que Marvel, o sea, yo eh, no estaba en mi bingo... Eh, que me gustaba que sí. me gustara el MCU o sea, Sí, ¿cómo? ya sé, ya sé
2: que Era un Black Widow que yo sé que Edith, ya sé que a ti no, no fuiste tan fan Yo fui muy, muy fan de Black Widow Y de mm -hmm. lo mismo, no me veía Yo en 2021 siendo más fan Del MCU que de Star Wars No me lo hubiera imaginado ya más, sé. Ya
0: sé, Yo sabía ya que,
3: sé. que verían la luz Todos todos oh, iban a ver <risa> la luz
1: y van este. Así debe ser, así debe ser.
0: <risa> y es que, por ejemplo, eh, personalmente a mí me gustó muchísimo Wandavision. Porque Wandavision okay. es. Bueno, uno, a mí denme historias de duelo porque oh, las amo. Favor. Este, las amo a un nivel Ay, si no. profundamente personal. Y, y bueno, WandaVision es como muy extraña, es muy loca, tiene todos estos episodios temáticos, pero al final habla de las etapas de duelo y cómo aceptar una pérdida y aceptar el dolor y, y cómo este, cómo es este. Ah, ¿Qué es el amor, el,
3: sí. No, ¿Qué que es el duelo si el, el amor perseverando.
0: No.
1: No oh
3: yo, ya me esa malita se ver, es
0: esa, para
2: nada más. Ya sé. Es
3: así como que ay, güey, si no. Sí, sí es que ¿sí siempre
0: siempre me cuesta trabajo traducir grief, no sé por qué, pero sí, ¿qué es el duelo si no es amor perseverando y y ufa, me, me amé la serie, pero sí entiendo que sí se siente como un ritmo un poquito golpeado por la misma dinámica de cambiar de género y de cambiar de series y todo eso. Entonces sí puede ser un poquito difícil agarrar el, el ritmo. En cambio, bueno, por ejemplo, Falcon and the Winter Soldier... Es una serie que se enfoca muchísimo más en acción, pero al mismo tiempo tiene toda esta crítica hacia el racismo, hacia este pues el sistema de Estados Unidos de superhéroes en este caso. Y, y es una serie muy, muy, muy interesante que realmente eh, creo que la sentí muchísimo más cerca a las películas de Marvel, en el aspecto de, de que sí es un poquito más superficial, entre comillas, pero pues que al mismo tiempo pudieron tener, ponerle todas estas capas que me sorprendió muchísimo, que jamás pensé que Marvel lo hiciera. Y la verdad es que lo agradecí mucho en su momento y pues pueden ahí ver, este oír, ir a oír el podcast donde hablamos de la serie porque tanto de WandaVision como de Falcon and the Winter Soldier hablamos en este podcast. Pero definitivamente creo que Loki junta bien ambas Ambas, digo, sí, ambas temáticas justamente eh, une bien la trama del cómic. Es todo esto del TBA, este final del que vamos a hablar ahorita con este personaje, que seguro Héctor este nos puede contar un poquito más. Eh, porque porque yo, yo, la verdad, no sé mucho, Adolfo seguro también lo sabe. Este, y tiene todo esto y al mismo tiempo. Tiene todos estos desarrollos de Sylvie, de Loki, de, de cómo van creciendo como personajes, de cómo se tienen que separar el dolor de la separación porque tienes que tomar caminos diferentes a la otra persona. Y guau, wow, o sea, a mí, o sea, Loki para mí fue perfecta. O sea, literalmente en muchos sentidos. No sé cómo Marvel va a superar esta serie. Put.
2: Yo nada más que, perdón. Vaya, Sorry. Yo nada más quería hacer mi disclaimer de que, pues, o sea, comprando estas tres series, yo, a mí WandaVision no me la bajan de perfección. Yo, yo, entre de, de las tres, sí diré que WandaVision es mi favorita, pero creo que sí puedo aceptar que es más bien porque apela a muchas de mis sensibilidades, porque el personaje principal es, es Wanda, es una mujer y tiene pues todo esto esta como quirkiness de que cada episodio va cambiando y están eh, los eh, compositores de Frozen haciendo las, los temas musicales. Así que igual desde ahí pues yo soy fan de Frozen. Así que tengo mucha conexión con WandaVision, que no tengo ni con Loki ni con Falcon. Así que para mí WandaVision es la mejor eh, de las tres, pero puedo aceptar que tal vez sea como muy subjetivo para mí y también pues el segundo disclaimer es que yo no terminé de ver Falcon en The Winter Soldier, me, me quedé como en el cuarto no. episodio, y no porque no le quisiera seguir, pero como que llegó el día que salió, que creo que era viernes o miércoles, y dije, ay ah, luego lo veo, y luego llegó el siguiente miércoles y tenía dos episodios que ver, y llegó el siguiente miércoles y ya tenía tres episodios que ver, y ya me dio mucha fojera y no, no tuve como que el tiempo de sentarme a ver tres episodios seguidos. Y sentía que como que no estaba conectando Tanto con la historia, como que Mucha testosterona para mí, y dije Algún día terminaré de ver Y cuando fui a ver Black Widow y salió La escena post créditos y salió Una morra, yo dije ¿Quién es esta? <risa> Y, y ya luego, pues ya no, investigando en Google, me, ya me enteré que no la identifiqué, porque no terminé de ver Falcon and the Winter Soldier, así que ya fue como que boink para mí ah, misma. Okay. Y, pero pero sí, ¿qué? Lo, lo
0: viste bien, ¿eh? Porque en teoría primero era? iba a salir la de Black Widow y luego iba a salir Falcon and the Winter Soldier, así que lo hiciste <risa> pues, bien, bien, ¿eh? Porque, lo hiciste porque bien. tuve esa
2: experiencia <risa> que, que los de Marvel querían que
3: tuvieran es, es, exacto Ese Fox Era exactamente lo que Kevin Feige esperaba que, que todo el público tuviera, que, que <risa> bueno. no le ya,
2: ya, Ahí ya, está, ya, pues ya. por eso Digamos que fue a propósito de que no terminé Falcon and the Winter Soldier, ¿verdad? Eh, Como pero la sí.
1: señora de Seinfeld ¿Te refieres?
2: Eh, sí, sí, eh, Julia
1: Lufus? Julia eh, Louis-Dreyfus Sí, sí,
3: es, sí. Eh, La, la condesa Valentina Alegre De La Fontaine
2: Pero, pero ah, sí. pueden, o sea, si quieren hablar de Spoilers de Falcon, la verdad, eh, no me importa Porque ya me lo sé prácticamente todos o sea, Nada más no la he visto, <ríe> era mi disclaimer okay.
0: <ríe> Está bien, está bien um, Creo que um, en el aspecto de que Falcon and the Winter Soldier sí tiene más testosterona, estoy de acuerdo. Sí tiene muchísima más acción en ese aspecto. Uh -huh. Pero también lo que creo que me gustó mucho de Falcon y que es algo que no vemos muy seguido es amistades masculinas. Y creo que justo los tres episodios que te perdiste, hay uno en particular, el penúltimo que lo explora mucho, o sea, cómo es la, sí, las sí. amistades masculinas y creo que eso vale muchísimo la pena de la serie, así que te, te invito a que termines la serie llena.
3: En el último Sam se amienta un discurso bien padre acerca de cosas. Sí.
0: Ah. Está, está, está muy, muy bueno. Y bueno, también eh, respecto un poco al final de Loki y todo esto, este, Juan Pablo Nevado nos dice en el chat, dice, de alguna forma parece que la finalidad de los Lokis es el sacrificio por un bien mayor, como lo hizo el Loki viejo. Y es que justamente tenemos esta eh, no gran de escena. Es sí, no, que tenemos esta ¿No? gran escena mm -hmm. al final de. Rich,
3: Rich, del... Richard, Richard Grant, ahí nada más para continuar con la conexión con Doctor Who.
0: Ah, ¿Y con por favor. Está bien, también. Ahí <risa> sí si la aprovecharon,
3: aquí sí si la aprovecharon.
0: Ya sé. Díjate no, bueno, qué gran actor,
1: que... ¿eh? Yo ya me estaba sintiendo mal por mi male gaze, mi mirada de hombre, porque así de, ay, güey, yo no soy shipper y eso. Pero si yo no tuviera la mirada male así masculina, no podría estar mencionando en este momento uno de los personajes más fantásticos de, de la historia reciente. Kocodriloki. Kocodriloki. Es que ese, ese,
3: ese, ese episodio, o sea, fue así para. Eh, para que se le inyectaran los ñoños de los cómics, o sea, es, tenía tan tenía tantas cosas, o sea, hay una historia este, de hace unos 30 años, que es particularmente de broma, en el que Thanos anda en un Thanoscóptero, que es su, 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 su helicóptero, dice Thanos, o sea, hay grandotas. y ese aparece ahí, o sea, eh, también en una historia este, a, a, a Thor lo, lo convirtieron en rana, Ahí vemos al Thor Rana. O sea, ellos he hasta trajeron a Chris Hemsworth para que decía el uh, 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 de cuando estaba la rana. Ese <risa> este fue así como que el el cameo. Eh, Kid Loki, ese también este es, es es un personaje también que conocemos de los cómics y que pues a lo mejor eventualmente eh, van a ser lo que son los Young Avengers, que es una especie Sí, es, es no, ya,
2: ya, es, ya se está armando bien.
3: Pues porque ya tenemos este a Billy, a Tommy, está este Kid Loki, vamos a tener a Cuckay,
2: la hija de, la
3: hija de, la hija de Antman, Statue es de Lang.
1: También incluso podría ser este Miss Marvel, Miss Marvel sí. Va a estar el nieto de Isaiah Bradley que se llama Paxton, que el que lo vimos. Sí ahí está,
2: y sí se va a hacer Young Avengers, ya lo vi, ya lo estoy viendo.
1: O sea, por, el, por eso este,
3: este. El Kid Loki es. El, bueno, junto con Crocky Loki fue lo que no, no sabemos exactamente qué pasó. O sea, porque ellos sí decidieron irse. Sí, Kloqui, Classic Loki, él sí tuvo que regresar así como que para tener su, su, su final. Que a lo que estaba diciendo Juan Pablo, ahí yo creo que más bien su, el propósito glorioso no es necesariamente el sacrificio pero es el altruismo. O sea, porque eso es lo que eso es, eso es como que la parte que hace que los Lokis así como que se salgan de la línea de tiempo cuando dejan de ser este egoístas, de pensar nada más en ellos y de tratar de hacer algo por los demás. Que eh, si la manera así, más definitiva de hacerlo es como se sacrifica a Loki, pero no necesariamente es lo mismo. O sea, creo que también nuestro Loki también ya está este,
1: camino a su propósito glorioso sin necesar, necesariamente sacrificarse. Y es que está bien curioso porque, eh, perdón, el Loki que le llaman classic, bueno, en realidad cuando lo dibujaba este Jack Kirby, yo lo dibujaba como muy arrugado porque así dibujaba, pero en realidad nunca se estableció si era viejo, si era joven o Qué onda, ¿no? Pero así lo definitivamente lo dibujaban Como en los cómics originales de Jack Kirby En los cómics
3: Lo, lo, lo dibujaban este, Como Un poquito más arrugado Que, que el tutor este, o tu Capitán tu América Hasta sí, la parte también. en la que eh, En el cómic que me dice, to Mystery, Que es cuando lo hace niño Y ya vuelve a crecer Y ahí sí ya milagrosamente lo dibujan siempre Como Tom Houston
1: sinergia Exacto, no Y se me hace muy, muy padre la, la razón por la que en los cómics Hay un, un Loki niño Y ya con esto me despido Porque ya me tengo que retirar Y es que aproximadamente en el 2010 Salió una serie de cómics Que se llamaba Sish, el asedio En el cual este Loki muere Después de intentar ayudar a los Avengers Con unas piedras nórdicas Que son así como unas gemas así bien poderosas Básicamente lo, lo despedazan Al pobre Loki y luego renace, como renacen los dioses después de cada Ragnarok, pero ya como un niño. Pero todo el mundo cree que es bien malote, así como dijo Héctor, pero no. A partir de allí, de, de, de una serie que se llamó en los cómics Fear It Cells, el miedo mismo, como ya lo dijo un cierto líder en la Segunda Guerra Mundial, bueno, a partir de ahí ya eh, se ve como el Loki niño tiene un cuervo que se llama precisamente icol que es Loki aquí al revés, y pues ya tiene oh. un lugar de saben ¿Mandé?
2: Oh, nada más dije que qué chistoso, no, no, no me esperaba ese, sí. ese reveal.
1: Entró entró en continuidad Marvel el niño Loki de esa manera y ya después siguió en los cómics lo que comenta el Héctor de, de Journey into Mystery, que de hecho hay un episodio de esta, de esta temporada que precisamente se llama así Jornada hacia el Misterio. Entonces está todo muy conectado con fans de cómics, con Shippers, con, con todo. Pues muchas nice, gracias, nice, amigo. Nice.
0: No, pues muchísimas gracias, gracias, gracias. Este, por, por acompañarnos en este podcast, Adolfo. Ojalá puedas regresar más seguido.
1: Ojalá que sí. Muchas gracias. Saludos, Gina. Saludos, Héctor. Nos vemos. Saludos. Doctor. Cuídate. Bye, bye. Que descanses. Saludos. Bye,
0: bye. Pues de hecho, Jimena en el chat nos está comentando, dice, y el Torrana, lo mencionan en Torrana, en Thor Ragnarok, en la obra que están haciendo en Asgard Sobre el sacrificio de, Lo de Loki sí. en The Dark World Así que uh -huh. están ahí las menciones del Thor Rana eh,
3: El Throg es una estrella es
0: un, es... <risa> Sí, ¿no? Que bueno, también este, ya, ya sacaron este, crocs de eh, Crocodriloki <risa>
3: Y, y, es, y los es, necesito es un, en mi vida, es un, la verdad. Es, es, es un lagarto, pero el eh, croquiloqui, así como que se, 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 se resbala. el lo mejor también hay también este, este camisa la costa así, lo, roditos, <risa> ya, Sí, está padrísimo.
0: Y bueno, justamente eh, para seguir avanzando, Héctor, en esto de, de los cómics y que entendamos un poco más, porque eh, a mí lo que me parece curioso es que tanto Wanda como Falcon and The Winter Soldier o Capitán America and The Winter Soldier, creo que sí se mantuvieron como. Bueno, una, son series de una temporada. Son series autoconclusivas. Es decir, eh, no va a haber más Wanda. Eh, no WandaVision. Uh -huh. No va a haber man, más Capitán American Falcon. The Winter Soldier, perdón. Porque van a continuar en películas, o sea, estas historias van a continuar ya en el universo cinematográfico Marvel. Eh, WandaVision se va a Doctor Strange y pues Capitán América pues va a Capitán América, ¿no? Entonces me parece muy curioso, o sea, ya todo mundo decía que las series de Marvel no iban a ser momentos o situaciones... Eh, no iba a haber momentos o situaciones donde iba a haber grandes revelaciones o, o este, este personaje que todo el mundo quería que apareciera en Guadavillo ¿cómo <ríe> se llama? Mepisto.
3: Mephisto, Mephisto. Ay, Santo Dios,
0: Mephisto Dios. que sabrá Dios quién es pero bueno, que todo mundo quería que apareciera <ríe> Mephisto y que ya les dijeron que no, que no iba a aparecer porque son series de Marvel y Sass Culebra como bien dice Chris este... Que le sacan un personajazo aquí en Loki, justamente en la escena final. Bueno, más bien en el último episodio. En, ¿no? en,
3: en el todo, episodio, todo el uh -huh. episodio final. Es que ya, ya se estaba haciendo así como que una repetición del de Mephisto Gate que vimos este, en, <risa> en What sí, Porque listo. en, en los Gate. comics siempre había. Vi, o sea, hay, existe una relación entre este personaje Mephisto, que es la versión de este de, de Marvel de, del diablo, de Satán, Lucifer, no sé si como le quieran decir. Él era el que había estado involucrado con la creación de los hijos de Wanda, etcétera, etcétera. Siempre es, es, es parte así como que de la esquina este, mágica de Marvel. Así que cuando empezaron así estas pues, cosas, ¿qué es lo que está pasando? Pues alguien está detrás de todo esto. Este, No, pues tiene que ser Mephisto. Este, pero luego después, en el ante, penúltimo, penúltimo episodio de WandaVision, ya se revela que era Agatha la que la estaba manip manipulando. fue Agatha along. De... Siempre, siempre fue Agatha, y eso pues ya había, ya habría sido así como que un, este, una sobredosis de twist, o sea, porque como que no, este no sé sí. que estaba atrás de todo esto hay todavía alguien detrás del que estaba atrás eh, narrativamente se me hace es, es bastante chafo, o sea, eso elimina así como que el, el, el poder de la, ambas revelaciones al tenerlas ahí tan cerca pero pues los, los fans este, se quejaron de que ay, es un Mephisto, ¿no? y luego después cuando inicia Loki In, este, empiezan a hablar de la, de la TVA, de la Time Barrens Authority, los Time Keepers, los Viajes por el Tiempo, y en los cómics el personaje así como que en, en el universo Marvel que siempre está presente cuando se está hablando de Viajes por el Tiempo es Kang el Conquistador. O sea, Kang el Conquistador es un eh, descendiente de Reed Richards, de, de los Cuatro Fantásticos del siglo XXVII, que se convierte en un viajero en el tiempo, y hay muchas versiones de distintas líneas del tiempo o sea, hay una en la que fue este, eh, un, eh, Ramatut, un faraón egipcio hace miles de años, también hay otra versión que se llama Inmortus, también este, hay muchas versiones precisamente por eso porque hay distintos este, distintos gang. o sea, hay pues, es también Iron Lad, que es un miembro de los Yoga Avengers, que también ya puede salir si, si eso quiere, o sea, y todos los famosos, no, pues, si hay viaje por el tiempo pues sí tiene que ser tiene que ser Kang, o sea, y yo precisamente sabe nada más porque no se me hace eh, que un show sea malo si no te cumple tus, eh, este, tus expectativas de fans, pues es, saben que, que especulen. Pero pues todo eso, este resulta que al final siempre si sí, no lo dieron, o sea, ya habían anunciado que Jonathan Mayors iba a ser iba a ser Kang el conquistador en eh, en eh, Ant Man tres, cuanto menos, Man o sea, así que pero muchos sí decían, no, pues es que no va a salir este, en, en una serie si se van a esperar para las películas. O sea, y técnicamente, pues eso es cierto, o sea, porque el personaje que vemos aquí no es eh, Kang el Conquistador, es una versión de este, de este personaje, de una la línea de tiempo alterna, una variante que se convirtió en, en He Who Remains, que en los cómics también es el que estaba detrás de la TVA, pero no era una variante de Kang es ya se empiezan a hacer cosas complicadas. El punto es que si sí nos dieron Kang, está vestido así con sus túnicas este, moradas y, y verdes, con una personalidad a lo mejor muy distinta a, a la que conocemos. Lo que sí se mantiene es que Kang eh, se le encanta, a ver si hablar de sí mismo también, Kiju Remes le encanta el sonido de su propia voz, pero es muchísimo más, vamos a decirlo, eh, ligero, un poco más gracioso. Y es una versión muy interesante de este personaje, o sea, porque ya para ese punto, ya está cansado de haber sido Dios durante todos esos años Y ya lo que quiere es retirarse O sea, ya este ya básicamente o sea, no le importa si lo matan o, este, o lo reemplazan El punto es que ya no quería estar ahí
0: Uf, y no, y la verdad que qué actorazo se consiguieron O sea, la verdad sí. es que eh, la persona que estuvo casteando Le gustó mucho Lovecraft Country Que por cierto, Ese. también hablamos en, en este podcast de la serie Ahí pueden este, ir a escuchar el programa y, y wow, o sea, la verdad es que fue una muy grata sorpresa para mí ver al actor eh, Obviamente pues no tenía idea cuál era el propósito de, de su presencia Sí me acordaba que ya lo habían anunciado Pero bueno, ¿quién se va a andar acordando de esos detalles? Ni, ni que llevara yo un podcast de cine y televisión, ¿verdad? Pero bueno, este, <risa> pero realmente me, me gustó mucho O sea, creo que eh, obviamente yo me enfoqué ya de, de la dinámica entre Loki y Sylvie Que ya discutimos profundamente pero creo que me va a agradar ya más eh, este pequeño cameo, por decirlo de alguna forma Más bien, esta aparición eh, me va a agradar más, obviamente, ya que salgan las películas Y que ya empecemos a ver el, el bigger picture, ¿no? La, la, ahora sí que todo, todo el cuadro de lo que se planea en las siguientes fases del MCU um, pues yo creo que para esto, ya para hablar justamente de, los, de lo que sigue del MCU, nos podemos ir ya a la tercera parte. Así que vámonos para allá. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte para hablar, bueno, para seguir hablando de Loki, esta serie que se estrenó en Disney Plus y pues en la primera parte hablamos ampliamente de las tramas, pero sobre todo de los personajes de esta bonita serie. En la segunda parte ya estuvimos hablando un poquito más de las implicaciones de la serie y un poquito de, de WandaVision y de Falcon eh, and the Winter Soldier y bueno, pues en esta parte ya queremos hablar un poquito más del futuro, porque yo tengo miedos, tengo miedos. y lo Tengo, tengo miedo, tengo miedo. Es que no manches, o sea, me, me soy, o sea es que no me, mira, mi, mi corazón no puede comprometerse con Silky, que es el nombre ship de Sylvie y Loki, sí. porque ya me lo rompieron una vez. No voy <risa> a aguantar sí. una segunda.
2: <risa> ya sé, o sea, es que yo sí, los chipeo con todo mi corazón, pero una parte de mí no quiere involucrarse demasiado porque mmm, ya, ya he estado ahí y no estoy dispuesta a que me vuelvan a, a sacar el tiro por la culata otra vez. Eh, sí. eh, y pues sobre todo porque hace unos días eh, ya anunciaron que la directora ya no va a volver para la segunda temporada. Y yo ahí empecé a temblar porque dije, no, ya se fue, eh, eh, ya van a meter a JJ Abrams, van a decir que fue divertido y que no, todo, va, todo va a ser eso. <risa> dije, no, porque qué van a quitar a Kate? Eh, pero pues entiendo que es porque ella tiene otros proyectos a los que se quiere dedicar eh, y pues, pues lo, lo respetamos y, y espero, ojalá le va, a ir, le va a ir muy bien en lo que sea que haga, pero sí me hace tener muchas preocupaciones eh, por el futuro de la serie y pues sobre todo de Sylvie y Loki, porque pues temo que pongan, no sé, a una persona que no no reconozca como realmente eh, lo que significa la pareja de Loki y Sylvie dentro de su historia y que al final los termine matando a uno de ellos y no lo saber nunca y el otro, pues no sé, tome el apellido de la otra. Eh, <risa> y pues no va a sería ser demasiado difícil. específico uh, pues sí pero de... pues mira no, no, tengo traumas así que eh, estoy tratando de, de de imaginarme lo peor que puede pasar que sería que se vuelva a repetir la historia y pues eh, quiero mantener la mentalidad positiva de que eh, la persona que vayan a, a elegir para dirigir la segunda temporada va a ser una persona que sí entienda la visión eh, de Kate y que la continúe eh, respetuosamente y que de, nos dé de el final. Que yo creo que Loki se merece porque eh, Tom houston ha trabajado en ese personaje por ya casi una década, eh, o ya una década más bien, más creo. Sí. Y creo que todo, Loki tiene una fanbase muy fuerte y todos queremos ver ya a Loki en un punto en el que su viaje personal de personaje por para la redundancia eh, llegue a un final satisfactorio y eh, yo creo que la esta serie puede llevarnos ahí y eh, pues de verdad espero que, que la, la persona que sea elegida para esta tarea se la tome con responsabilidad y reconozca como que lo importante que va a ser como para los fans ver a Loki y tener ese final que lleva más de una década eh, luchando contra sí mismo y todos los demás para obtener, y pues Tom Houston no se lo perdonaría si no fuera así, así que tengo fe en Tom Houston, menos Tom Houston esté ahí, creo que estamos en, en buenas manos.
0: Ah, yo tengo muchas ganas de ver el, el detrás de cámaras, que, que cuando me acordé que iban a sacar el detrás de cámaras, dije, demonios, hubiera hecho el programa después del detrás de cámaras, pero bueno, no importa. ¿Está bien, ¿Está? Eh, no, sale el miércoles. Oh. Sí, eh, acuérdate que siempre salen una semana justo una semana después, después del último episodio. Y, y sí, sobre todo quiero verlo justo por lo que dices, Gina, porque quiero ver si podemos entender quién está detrás de los guiones y del desarrollo de los personajes. Porque sí, o sea, sí, 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 tengo miedo, tengo miedo. O sea, eh, llegó un punto en que me estaba gustando tanto la serie, sobre todo justo después de ese cuarto episodio, que, que sí. Tenía, trataba de no ver spoilers, pero sí trataba de ver como las reacciones de mi Twitter reilo uh -huh. y, y decía, ok, creo que van por buen camino y ya. Y ponía todos mis bloqueadores de, de silenciadores <risa> de palabras.
1: Spoilers. ¿no?
0: Ajá, sí, pero, pero sí sí tengo miedo, porque justamente abajo de Disney dice de los creadores de Rise of the Skywalker. <risa> y y uh -huh. porque la trama, de, o sea, como bien dijiste, o sea, Loki y Sylvie son un paralelo de Ben y Ray y tengo miedo justo porque la gente le tiene mucho miedo o, o los creadores no sé quién le tiene miedo, pero les, les tienen miedo justo al éxito al éxito, los, al éxito okay. a los personajes oscuros, a, al amor al romance, al, romance. al romance, ¿por qué le tienen miedo al romance? Dejen a, la, a los personajes tener romances y me, me, me molesta
2: mucho el comentario de que Ay, la trama está buena, pero ¿Por qué tiene que tener eh, un romance eh, obligado? Yo, ¿No te das cuenta de que el romance es la trama? No tiene, ¿Por qué piensa que el, el romance es como que un, un adorno de la trama? No, un romance puede ser una trama, es una historia en sí misma. Y me molesta mucho que la gente no le dé ese valor al romance. Y si la historia de Loki eh, termina siendo un romance, pues bien por él. <risa>
0: Completamente acuerdo, es que sí, hay, hay, hay una sutil diferencia y es eso que mencionas O sea, una cosa es que tengas una trama de acción, no sé, muy Misión Imposible O por ejemplo, ahorita que estamos en los aniversarios Casino Royal Tienes ahí la historia de James Bond, pero, pero al mismo tiempo es un romance Porque la trama principal es como James Bond eh, James Bond pierde al amor de su vida Básicamente spoilers de una película de hace 20 años Este Y, y al final del día es eso O sea, tienes que decidir cuándo Tus películas son romances Y cuándo no lo son Y si tú no hiciste la película Fucking J.J. Aram es estúpido entiende que es un romance Ay, Lo voy a pegar cuando lo vea, te lo juro <risa> Literalmente le voy a pegar yo también ¿verdad? Este, bueno El punto aquí es que eh, Tengo miedo por el futuro De Loki, eh, al final del día También tengo expectativas Y al mismo tiempo también tengo Muchas expectativas para saber qué es lo que Sigue en las series Marvel eh, No sé si ya han, han anunciado Qué más va a haber de televisión Según yo no, ahorita nada más sabemos Lo que sigue en, eh, en películas Han
1: anunciado
3: muchas cosas
0: es que, ajá, pero algo así como fijo, así como se estrena en
3: agosto, <risa> ¿no? Eh, bueno, lo que pasa es que la que sigue sí, no. en...
0: Ah, en, 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 en la, Ah, bueno, Hawkeye, sí, cierto, sí, cierto.
3: Es que primero, a lo mejor no la cuento, no necesariamente es live action, pero la que sigue en, en, en la agenda es, es What, What if, if, que va a iniciar en agosto. Precisamente porque ahora sí ya sabemos que existe un multiverso, y What If el punto es que existe mucho un multiverso, un universo en el que Pey Carter es uh, la Capitana Carter. Uh, uh, es, pues,
2: es una variante de P.I. Carter.
3: O como, por ejemplo, este que Tachala es el que se une a los barrios de la galaxia. O sea... ¿Sí? Y... <risa> Nada más que sí va a ser este animado y es algo que no hubiera podido existir si no hubiera, si no hubiera este liberado este es algo que tengo que me gustó mucho de Loki o sea porque cuando te centras en una sola línea de tiempo acaba este acaba teniendo muchas restricciones y como que no no puedes tener no tienes la, liber, la libertad creativa de la existencia de un multiverso en el que todo esto puede pasar existe puede ser viaje por el tiempo hay variantes hay muchas cosas que que, que, que pueden ser muy divertidos
0: sí, en eso estoy de acuerdo y, y el What If va, se ve interesante, recuerdo vagamente que vimos un teaser trailer hace unos meses está eh, bien, ok, ok Miren, antes no te lo hubiera comprado o sea, si me preguntas hace un año si yo iba a ver los What If, te iba a decir que no en este momento te estoy diciendo que lo voy a pensar seriamente porque me eh, han gustado mucho Haley, las series.
3: Heli Adwell regresa para darle la voz este a, oh. a, a ay, sí, este, Chadwick Bosman, el último trabajo que tuvo para Marvel, fue precisamente dándole la voz a uh -huh. T'Challa en, en, en este What If". Qué padre. Y ay, es que es ese tipo de cosas que en teoría, pues se supone que Marvel tiene todo este eh, plan a largo plazo, que todo está perfectamente limitado, pero en realidad también muchas cosas este, la están tocando de oído, o sea, se van desarrollando en el de O sea, como por ejemplo, la, la razón por la que la directora se fue es porque originalmente Loki iba a ser nada más una, una temporada. O sea, estaba, uh -huh. estaba planeada para hacer una temporada, el episodio final iba a culminar la historia, ya mientras se iba desarrollando, se dieron cuenta, hoy sabes que podemos sacarle más narrativa a estos personajes, y ya, este, ya, lo, ya lo expandieron un poco, o sea, indefinidamente hasta que la que sigue. ¿Y quién está en, a cargo de todo esto? Pues de hecho hace poco hubo un artículo, creo que fue en Variety, en el que hay así como que pues, cierta controversia o molestia, porque desde hace este unos 10, 15 años, de hecho, volvemos a Doctor Who, de que se introdujo la idea del showrunner Que era el, el, el director creativo el, el mero mero Que se encargaba de todas las decisiones este, Creativas de un show Que generalmente eran, eran Los escritores Y llega Marvel y empieza a hacer Esta serie de, televis de televisión Donde el Principal creativo, el que decide todo al final Pues sigue siendo el que está encima de todos, Kevin Fish, él es el que dice Qué es lo que se va a hacer, cómo y cuándo o sea, Y él es el que le da cierta libertad este, Así como que a los creadores al, al escritor y al director Para que hagan, hagan lo suyo Pero al final de cuentas el, o sea, Dónde acaba la responsabilidad Es en el escritor el señor Faith. O sea, Y pues si hasta ahora Han tenido este, una buena Recepción a sus ideas Pues yo creo que es posible que vaya a continuar No creo que vaya a ser un caso como el que vayan a traer A una persona que a lo mejor No entiende bien qué historia está contando Y acaba haciendo cosas o sea, lo más probable es que vayan a continuar en, en esta misma línea Y pues que se hayan dado cuenta De que el corazón del show Fue precisamente la relación entre, entre los dos protagonistas Nada más que ahí el problema Es que, y es algo que no necesariamente En Marvel saben cómo lidiar Hasta que todavía muy por encimita Es que por naturaleza una historia de cómic No tiene final, es una batalla Interminable, son cosas que No pueden terminar, o sea, siempre Van a continuar Así que ya cuando se está hablando de darle un cierre a Loki, pues es que es difícil porque no tenemos demasiadas cosas como para juzgar qué tan buenos o no son. O sea, básicamente nada más tenemos a Iron Man y, y a Capitán América. O sea, son los únicos dos finales que han tenido, que han habido en, uh -huh. en todo, básicamente. O sea, ¿tuvo un buen final este, Steve Rogers al regresar con ah, uh,
0: Forzado, ¿eh? Forzado.
3: <risa> porque, porque si volvemos, si dan la impresión de que tienen todo planeado, pero si sí todo lo que uh hubiera a lo mejor esa parte en la que se besa con su sobrina lo hubieran
0: dejado fuera <risa> sí <risa> ok, sí, sí estoy de acuerdo y al final del día creo que también de ahí radica un poco la importancia de los multiversos, ¿no? porque creo que fue ahorita eh, se me viene el ejemplo a la mente de la serie de Sabrina de, de Chilling Adventures of Sabrina uh -huh. donde justamente ella crea una variante este, de ella misma oh. y, y y en eso acaba una de las temporadas Donde básicamente su variante Va a gobernar el infierno Y mientras oh. la otra variante Va a estar este, yendo a la escuela Y viviendo una vida normal, ¿no? Porque eso era lo que ella quería Entonces, eh, creo que al final del día Siempre se puede llegar a eso O sea, puede, podemos tener un Loki Que viva felizmente con Sylvie Para siempre, y otra variante Donde pueda seguir yendo al multiverso O sea, creo que yo no tendría Problema con eso <risa> exacto pero pero sí vamos a ver qué tal lo hacen al final del día sí creo que eh, con todo el respeto a la señora este Catherine Kennedy eh, um, <risa> creo que sí Kevin Feige tiene un poquito más mano dura en ese aspecto entonces vamos a ver qué onda, también me emociona mucho Hawkeye, he escuchado muy buenas cosas de los cómics, eh, alguna vez hasta me atreví a leer oh, dos o tres números de Hawkeye que me gustaron, oh. pero luego ya no pude conseguir los demás, Este y, y me llama mucho la atención la serie, sobre todo pues porque ya sabemos que va a estar la gran Flores Pugh, y que oh. la amamos. Oh,
2: reina.
3: Es, es, no. es, 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 ya ya sí. también ya habían dicho hace meses este, que iba a estar en Hawkeye y nadie lo peló porque es muy que, pues quién quien le presta esas cosas no es como si tuvieran tú, tuvieran un podcast sobre cultura ah, pobre,
2: y es que sí ya lo sabíamos pero no pero como no lo no procesamos en Black Widow como Ajá. que sí, pues, ah no ok viven. es un personaje más que va a estar pero ahora que ya la conocemos como que ah esta morra va a estar en Hawkeye qué chingón voy sí. a verla y sí la neta sí porque a mí como que muy fan de Hawkeye pues no soy eh, pero pues ahora que sabiendo que va a estar Florence Pugh y va a estar Yelena y va a interactuar de alguna manera con Hailey, Hailey Seinfeld, que creo que es la hija de Hawkeye, ¿no? En la serie.
3: Eh, no es, bueno, ¿Es, le, es... ¿Es Aprendiz? Sí. Es Aprendiz, okay. sí. Es la que yo creo que le va a acabar pasando este, el, el nombre de Hawkeye. Manto, Pero sí. pues sí, me imagino
2: que van a interactuar ella y Yelena, y supongo que pues sí esa es la parte que más me interesa. No me interesa tanto Hawkeye, me interesa además <ríe> Yelena y, y Hailey Seinfeld. Y pues por eso estoy eh, emocionada por por verla, pero creo que el proyecto que más me emociona al, al futuro es uh, Doctor Strange En the Multiverse of Madness. También, si no, okay. si, si no por nada porque sale Wanda y porque yo pues WandaVision stands forever, quiero saber qué qué va a pasar con Wanda después de 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 que se fue de Westview. Y, pues, por eso, más que nada, estoy muy emocionada. Y creo que eh, es un gran logro que después de Endgame, que yo, sí si antes de que saliera Endgame, me daba miedo o me preocupaba que, que Marvel ya no supiera que ya se rindiera y dijera, pues, ya, estuvo, estuvo chido, estuvo padre, eh, pues, vamos a, a seguirle. Pero, pues, ya con menos ganas que antes, ya terminamos esta saga... Contanos y pues ya ahí quedó y a ver qué pasa después, pero no me da mucho gusto ver que sí le han metido caña y si sí han, le han puesto mucho empeño en mantener el, al universo vivo y yo creo que hoy más que nunca me estoy más emocionada por los proyectos de Marvel que antes, sobre todo por las series y ese es un gran logro y dice mucho acerca de, de, de lo inteligente que han sido en este plan porque las series me han involucrado más en el universo Marvel que cualquiera de las películas antes, así que pues ahora siento que le han dado esas tres series una nueva vida al, al universo, sobre todo ahora con el concepto del, del multiverso y las líneas temporales y todo, creo que expande muchísimo más las posibilidades de lo que pueden hacer y eso emociona a los fans y a gente que antes era un fan como yo y ahora pues sí nos nos eh, estamos como alone for the ride y queramos ver a dónde nos van a llevar. Ahora nos le dieron como una revitalizaron el el fanatismo por Marvel después de Endgame, que creo que no es no no debió haber sido nada fácil. Y pues nada, estoy muy estoy muy contenta.
3: Por dos, y y por dos. Sí, este, un día o dos después del episodio final de Loki, ya empezaron a salir los rumores de que Tom Hiddleston también va a aparecer en Doctor Strange. Ya es una fiesta esta película. <ríe> el, el, es, el, el escritor Michael Waldron, el que fue el head writer de esta temporada, es también el escritor de Doctor Strange. Así que ya, ya está listo <ríe> y
0: preparado. Que por cierto, yo eh, una vez estaba viendo qué película vi. Creo que, creo que era la de The Courier Sí, creo que se llama The Courier y, y la empecé a ver Y dije, ah mira, sale Benedict Cumberbatch Y luego recordé Lo mucho que amaba Benedict Cumberbatch Y fue como un hype all over again oh, Entonces oh. Pensar en Doctor Strange para mí Es pensar en Benedict Cumberbatch El personaje en sí no me encanta pero Benedict Cumberbatch sí, entonces
3: como... <risa> Pero ya vamos oh. a va a tener a Wanda, va a tener a Loki, va a tener ya todo.
0: No, 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 eso iba a estar cañón en esa peli. La verdad sí, es es sí. la peli que más espero. Con Sam Raimi de director. Uh. Sí, 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 entonces va a estar chido. O sea, creo que lo que se viene está interesante. Como bien dices, Gina, eh, concuerdo con todas las palabras que dijiste... Eh, las series me trajeron un hype que no tuve los anteriores 10 años por Marvel. Y, y también ayuda muchísimo que se siente eh, pues más diversidad, sinceramente. O sea, sí, es, sí, sí, es, sí, sí, es sí. muy diferente saber que tus siguientes 7 películas van a ser... Iron Man, Capitán América, y luego el este Man y pues sí, no, está bueno. chido, pero pues... Bueno, ahí sí hay un Thor pero ahora Jane, es con James. Pero, no pero va, a
3: estar, va a estar Jane Foster. Y mira, parece... y
0: personalmente no me gusta Taika Waititi como
3: director. Eh, pero, eh, pero, no, pero, 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 toma, pero tomamos otro camino. <risa> sí,
0: sí, pero, <risa> Hay que terminar el podcast, amigos. <risa> <risa> pero bueno, lo que sí le doy es que sí le pone su sello. O sea, sí es algo diferente. No me gusta lo diferente, pero aprecio lo diferente. Entonces, está, está bien. Entonces, sí, sí tengo muchas ganas de ver ese, ese, esa locura que va a ser. Thunder, Thunder Love cómo se llama? Love, Love and Thunder. Love and, Love, Thunder. And Thunder. Pero, Love and Thunder. Quién sabe qué fregados va a ser, pero eh, ahí voy a estar viendo lo definitivamente. Mira, es sí.
3: de que ya este punto, Perdón. Tu,
0: tu, 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 tu.
3: Ah, no, no, tú sí que primero? Yo iba a decir
2: que ya a este punto siento que eh, ya tienen la, toda la libertad de hacer cosas tan raras que creo que es lo que me emociona, que, que ya no tengan, eh, ya ya no sean inhibidos en de que ay, hay que seguir las reglas de estudio y no sé qué, va a hacer que funcione, ¿no? Como que ya a este punto, obviamente todo el mundo va a querer ir a ver las películas de Marvel, así que pueden hacer lo que les dé la reverenda gana y lo vamos a ir a ver, así que pueden hacer cosas muy locas, muy interesantes y para eso estoy aquí.
3: Es que eso es lo que yo también le alabo mucho a, a Feiji como, eh, como productor, o sea, sí mantiene un, un sello en específico, o sea, porque incluso estas tres series este, que, que son muy distintas, como quiera, tienen ciertas cosas en, en común este, a lo largo de ellas, o sea, pero como quiera les da la suficiente libertad para que sean un poquito diferentes, o sea, y eso también aplica a las películas o sea, y todo en general. O sea, Taika Waititi, pues dejar las loqueras, pues no es fácil, o sea, incluso cuando hace cinco o seis años que dejó a James Bond poner a un mapache una ametralladora, que hace punto, así como que, así, <risa> eh, eh, muchos fans dijimos, esto sí. es lo que había estado esperando, o sea, que uh -huh. ya no les importa ideas locas o ridículas las que aparecen en la página ya nada más las pone y espera que el, que el público le siga usando y hasta ahora pues sigue sigue siendo. Este, la próxima si, es, la serie que sigue es, es la de hockey que esa yo tampoco este tenía así como que demasiado interés porque pues Hockey, este sí es 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 padre así como que en, en el grupo, pero por sí mismo hasta que ya con 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 Black Widow, con todo lo demás o sea, ya tiene así como que una historia, o sea, porque al parecer lo que eh, parte de su desarrollo va a ser enfrentarse a la idea de que Natasha se, se sacrificó para que él viviera, o sea, es es, es un muy buen gancho emocional, o sea, y también cómo va a ir a dejar, este, el, el, cómo va a pasar el manto, etcétera, etcétera. Luego pues sigue Miss Marvel, o sea, Miss Marvel es un es un personaje es una muchacha pakistaní, este, musulmana, lo cual es es muy raro, todavía muy raro en los cómics. Esas dos van a ser eh, este año. Eso es lo que sigue en, en Marvel. ¿Mis Marvel sale este año? El, está ahorita programado para pues, sí. Las dos salen. Este, yo creo que están... Uh, espera espera nice. que salga este... Eh, What If? Y luego después anuncian la fecha de estreno de, de Hawkeye. Okay. Y luego después... este sí. Yo creo que el así como que la estrategia que uh -huh. tienen uh -huh. es que eh, haya una serie de Marvel al aire la mayor parte del año. O sea, va, hay así como que breaks de una semana, un, un mes, un mes y medio, alguna cosa así, pero que en general siempre esté así como que presente, y, y la verdad es una manera muy impresionante Esa de hacer buena las estrategia. cosas, o sea, porque este, como ya vimos ahorita, ya no hay así como que esos, esos silos en el que, es que estos personajes no pueden salir en la televisión, o no pueden salir en otras películas porque... No se puede, o los contratos no están diseñados. Aquí todos pueden salir en todas partes. O sea, y es Ajá. algo que nunca se había hecho en, en una narrativa así en forma larga en el cine. O sea, es, es, y, es muy interesante.
0: Y eso apoya lo con los que los estrenos son semanales. Lo cual creo que sí eh, muestra que tal vez la estrategia de Netflix de darnos todo de un jalón y atascarnos tal vez no funciona tanto. O sea, sinceramente, yo sí siento que el formato semanal le está funcionando muy bien a Disney. Muy, muy, muy bien.
2: Y creo, que Ese sistema creo que se puede eh, debatir mucho. Creo que, sobre todo en series como estas, WandaVision, Falcon, eh, Loki, eh, sí si, si son series que se benefician mucho del el semanal porque se parece como a la especulación y a la discusión y, oye, esto, viste esto, ¿qué va a pasar después? Como que se presta mucho a eso, así que le da mucha vida eh, a los estrenos semanales es decir le da mucho hype a la serie. Pero igual creo que, pues, es que hay series que son, por su naturaleza, pueden nada más tirarlas todas, eh, todas al mismo eh, el mismo día y verlas y va a crear más impacto que si los hubieran eh, estrenado semana con semana. Creo que es algo que se debe analizar como serie a serie como que no, el, 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 el estreno semanal no le convendría a todas tan bien como a estas de Marvel.
3: Es que es algo así como que ya pensamos que era un, un arte perdido. O sea, hace 10 sí. años, cuando todos estamos pues, pendientes de cada episodio de los que te traía, este te, te, te respondía uh. unas cosas, pero te daba 10 preguntas más. O sea, independientemente de cómo, cómo solucionan esos misterios, o sea, el punto es que así la gente se mantiene especulando, se mantiene al tanto y se crea una una como relación sea, como Game como Game o sea, se, se, o sea se, se crea una relación entre el entre arte del artista y el público que que beneficia mucho a la narrativa siempre y cuando nos salgan cosas de que lo cambiamos este el final porque los fans este lo adivinaron uh -huh. eso, es, yeah.
1: eso es, oh, no es no lo hagamos no, uh, no, no sobre sí, no. no. <ríe> nada
3: pero o sea en, en general o sea tener esa idea sí, sí beneficia a ciertas eh, series y de hecho o se está complementando lo que decía Gina si sí hay, este, creo que sacaron un, un reporte acerca de que Disney está considerando tal vez no no utilizar este mismo formato para todas las series. O sea, definitivamente para las series de Marvel y tal vez los de Star Wars, el mandaloriano, el, el libro de Boba Fett, eso sí, este, sí es mejor que la saquen así. O sea, porque son, son las series más importantes, las series principales y que mantienen al público especulando y pendiente cada semana. Pero no todas las series son así, o sea, también tienen este, eh, una, una serie de basketball, creo que es John Stamos, Big Shot, creo que se llama, este, o otras series, eh, ya más bien de Disney, que no son este, tan, tan famosas que esas tal vez sí les serviría mejor sacarlas todas de golpe y dejar que el público la, la binge-watche, o sea, yo creo que hay, hay espacio para las dos dependiendo de las expectativas de cada serie. Sí,
0: sí, completamente de acuerdo. Definitivamente... Como dicen, tiene que ser un análisis y ese va a ser definitivamente otro debate que no vamos a tener aquí, pero bueno, que ya lo tuvimos rápidamente y creo que estuvo muy bien. Eh, nada más ya para cerrar, eh, Jimena nos dice en el chat, dice, creo que algo bueno de las series es que están acercando a fans ocasionales a conocer aspectos del universo Marvel. Y sí, estoy completamente de acuerdo, creo que... Eh, yo no había entendido o no había visto más bien la profundidad de las series Marvel hasta este momento. O sea, con más bien, no había entendido la profundidad de las películas Marvel hasta en el momento en que empecé a ver las series y como que dije, ah, mira, o sea, sí hay si sí hay contexto, si sí hay de dónde exprimirle estos personajes, no uh -huh. que fue un poco a mí lo que me pasó, por ejemplo, con la literatura de Star Wars, que no sé por qué me hago esto, ya saben, soy masoquista, entonces sí, tenía que mencionarlo, sí. <risa> pero, sí, sí. pero al final del día sí creo que esto es lo que dan las, las series, y la verdad las estoy disfrutando muchísimo, y si siguen así, van a tener asegurado un programa de adictia visual cada vez que salga una serie de Marvel. Eh, oh, sí. <ríe> pero bueno, Gina, unas últimas palabras que quieras decir sobre Loki. Eh,
2: um, no, pues hagamos nuestro círculo de oración para que la segunda temporada mantenga eh, este, esta um, dinámica y ese eh, el camino derecho a lo que debe ser. Y eh, pues nada que, pues la verdad estoy muy impactada por lo bien hechas que están las series. De nuevo, repito, yo no pensé en algún punto ser tan estar tan pendiente de los proyectos de Marvel como lo estoy ahora después de las series. Así que, pues, yo nada más le... No me queda más que aplaudirle a todo el equipo creativo de tanto de Loki como de One Division, igual de Falcon, eh, porque de verdad se la han refado. Le han puesto mucho empeño, mucho cariño y mucho poco a estas series no lo han dado por sentado y eso creo que eh, es algo que es muy valioso no han dado por sentado el el, el cariño de los fans y el, el, como la pasión que le tienen al universo Marvel y eso es lo que mantiene la, la llama viva y ellos saben, yo quiero pensar confío en que saben lo que están haciendo y saben que es lo mejor para el universo y la historia, las historias que quieren contar, así que pues estoy muy contenta con Loki y pues con todo, con toda la fase 4 de Marvel hasta ahora creo que ha sido mi, mi favorita hasta el momento. Y pues, ni modo, ahora soy una Marvel Stan. Bye Star Wars
0: 2. <risa> <risa> Seguro, Mismo feeling definitivamente. este Héctor, ¿alguna conclusión que quieras hacer?
3: Eh, pues nada más que, eh, que Marvel en general, el, el MCU, sigue así, continúa con esa improbable racha de continuar sorprendiéndome con cada proyecto. O sea, porque ya después de tantos años, o sea, en todos hay uno en el que me sorprende porque muestra algo que me gusta de los cómics. En este caso, pues es la aparición del de multiverso, todas las posibilidades narrativas que existen con la introducción de Kang y... Además de eso, o sea, nada más en un nivel así puramente narrativo, o sea, me sorprendió la destreza con el que caminaron la fina línea que existe entre complacer a los ñoños de cómics que saben quiénes es Kang, así como que a los fans del MCU que han visto eh, las setenta y tantas horas de contenido, y los fans también este nuevos o casuales que lo ven por primera vez, o sea, porque eso es lo que tiene que o sea, el haberse enfocado en la construcción eh, temática y conceptual del multiverso y eh, enfocarse en, en la relación entre los dos protagonistas... Es algo que yo creo que atrae a todos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y pues ya saben, vean, Loki está en Disney Plus. Son solo seis episodios. Eh, si no la han visto, pueden echársela así rápidamente. En unas seis horitas ya la acaban. De hecho, menos de seis horas, porque duran como entre 45 y 40. 45 y con minutos. Esos, con, más o menos. Con,
3: con esos malditos créditos de 7 minutos, 8 minutos
0: que Ya sé, sí, o sea, no, bueno, no. Eso no, 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 lo pero entiendo, eso. pero no lo entiendo. <risa> Está, está viendo, es, mira, obviamente.
3: Son, son son créditos de películas. ¿Sí, o sea, son, ¿no? básicamente, son, son básicamente créditos de películas. O sea, son producciones uh -huh. de muy alto presupuesto sí, que sí. tienen la misma cantidad de, de personas involucradas que obviamente merecen tener su nombre ahí. Pero eh, la cosa es que sí a veces esperamos de que dure un poquito más el episodio. Y no, ya...
0: Ya acabo. Que por como, como cierto...
3: hizo que odiéramos todas las palabras, please stand by.
0: Ya sé. Ah, oh, sí. Y se acaban muy rápido. La verdad tienen muy, muy buen ritmo los episodios. Que se me olvidó comentarlo y nada más lo digo rápido. Leí un muy buen artículo. Eh, bueno, dos cosas rápidas. Eh, una es que leí un muy buen artículo sobre la fotografía en Loki y en general en las series Marvel. Que estoy de acuerdo que sí es muy mala. Eh, no en el aspecto de que no se vea bien... Creo que eh, funciona en cierto nivel pero sí creo que a Marvel le están faltando unas clases de fotografía porque eh, bueno, ahí dice el artículo que al bajar el contraste o al ponerlos en blanco y negro, ves que efectivamente no están iluminando donde quieren iluminar lo cual me preocupa un poquito por el futuro de la fotografía o sea, se ve que están poniendo a gente que no entiende muy bien cómo funciona la luz y la sombra, pero bueno eso ya es como algo súper nerd y súper, ya saben, acá con copita
3: Laura la siempre ha sido un problema en general en las sí. películas de Marvel este, la fotografía la postproducción eh, tienen, tienen un estilo característico que se puede definir como nada sí, básicamente entonces sí, ahí, ahí
0: creo que se puede mejorar, hay ahí, 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 como dicen, room, room, for, room for improvement so, esperemos que ojalá lo, lo mejoren y segundo, en el canal de YouTube de Jessie Gender, que me encanta esa YouTuber, es increíble, hace muy buenos análisis. Eh, justamente hizo un análisis de Loki Ajá. y un poco eh, el hizo un recorrido a través de, pues básicamente de los cómics y de todo lo que... este Los cómics y la... la eh, mitología nórdica acerca del personaje de Loki o la figura mítica de Loki por decirlo de alguna forma respecto a esto del género fluido que Marvel nos lo puso ahí como eh, en una creo que era como un promocional que decía Loki es género fluido
3: y que en, siempre... en los archivos además en los archivos que aparecen al final de cada episodio ¿qué?
0: ah okay en los archivos sí es cierto sí. Y, y si bien no se refirió a esto la serie ni tocó el tema, eh, hubo un rápido vistazo como a la bisexualidad de Loki, que en realidad es pansexualidad, por lo que tengo entendido. Pero bueno, eh, mi punto aquí es que si bien no lo tocaron mucho en Loki y Marvel nada más le dijo como este guiño rápido, ella este, pues básicamente lo analiza y analiza un poco los pros y contras de haber solo tenido este vistazo rápido. Y está muy padre su análisis, como siempre están increíbles, así que pásenle ahí a... Eh, les voy a poner aquí la tarjetita en YouTube, y si no, pues ya saben, ahí está en la descripción o en los posteos de los viernes, ahí les pongo todos los enlaces que les estoy diciendo ahorita. ¡Muy bien! Pues, yo creo que ya que con eso acabamos el programa del día de hoy. Porque ¿Qué recomendaciones?
3: Todas las recomendaciones que siempre traigo.
0: No, ya Héctor, es mucho. Oh. Nos alargamos mucho en este programa, lo siento mucho. Te, oh. Tendrás que mandarme tus recomendaciones y las puedo poner ahí en, en el poste del viernes, si quieres. Yo igual. Eh. Eso. Bueno. bueno, a ver, ¿quieren dar recomendaciones en serio? Así como express Okay, no, a ver de
2: esto, de la plataforma. Bye.
0: Me parece excelente okay, está bien, entonces vamos a poner la cortinilla Para que no se gaste Ay, ¿por qué son así? Ok, vámonos <risa> gusta, a <risa> Vámonos a recomendaciones I love movies Gosh, I love movies pues van, recomendaciones Express. Gina, ¿qué te gustaría recomendarle al público? Uh,
2: quiero recomendarles una serie que se llama White Lotus, el loto blanco en HBO Max. Eh, yo ayudé a traducirla para el doblaje, así que la ven, si la ven en español, yo, eh, bueno, algunos episodios, no todos. Eh, y pues nada más es sobre un hotel de lujo en Hawái y la gente que va a ese hotel y es medio, media negra, veanla, está saliendo cada semana, todos los domingos
0: Excelente. ¿En qué, en qué plataforma? Ah, en HBO Max HBO Max, White Lotus Excelente, muchísimas gracias Gina Héctor, ¿a ti qué te gustaría Recomendarle al público?
3: Bueno, así nada más, este, rápidamente eh, Si les gusta la mitología nórdica eh, Les recomiendo Norse Mythology De Bill Gaiman este, este, El autor que todos conocemos En general la mitología nórdica es, es, es un poquito complicada y confusa Pero él tiene una manera muy bonita de escribir Y este, lo hace lo más digerible Y entretenida posible y también este, en, la mitología, este, en la mitología nórdica y este, Loki y todos ellos, eh, recomendamos los libros de Magnus Chase, que es de Rick Riordan. Que, es un, ah, que mencionamos, sí. si quieren, este, es, es, es un estilo muy parecido a, a J.K. Rowling y Harry Potter, pero Rick Riordan es una gran persona que este, educa y entretiene. Y de hecho, este, él habla, tiene personajes de género fluido, este, y los, los, los muestra de una manera muy positiva y muy padre. Así que chequenos de esta serie. Tiene varios de varias mitologías. Eh, la nórdica en particular se llama Magnus Chase.
0: Oh, excelente, excelente. Bueno, se, se oye muy interesante. Entonces, nada más para repetir: es Norse Mythology de Neil Gaiman. De Neil
3: Gaiman. Y, y Magnus Chase de Rick Riordan.
0: Rick Riordan, excelente. Muchísimas gracias, Héctor. Y también Jimena, que estuvo ahí compartiendo esto en el chat. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a mí me gustaría recomendarles que es eh, la película de la joven del arete de perla que... Eh Ahí sale de hecho una joven Scarlett Johansson eh, con un Colin Firth y también sale ahí el actor del Espantapájaros que se me acaba de ir su nombre. Pero bueno, eh, la verdad es una peli que me gusta muchísimo. Hace muchísimo tiempo que no la veía, a pesar de que la veía literalmente cada año. Eh, pero tenía como dudas de cómo había envejecido y creo que envejeció muy, muy, muy bien. Eh, es lo que ahorita ya conocemos como un filme, el acerca de... Una, uh. este, pues se puede decir una chica que va a trabajar a la casa de un gran pintor, en este caso el gran pintor es Bedmir, y pues un poco es este crecimiento del deseo y de la relación, el despertar sexual, pero también estos lazos que se unen como por el entendimiento y por la comprensión y está muy wow. muy padre la película casi no es es casi sin palabras son puras acciones manos roces ya saben cosas que les muy que nos gay. encanta de la film gay sí, sí 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 es muy muy padre la pueden ver en movie eh, lamentablemente siento que no la han restaurado todavía la peli muy bien se ve bien pero todavía como que tiene ese toque como viejezón Ojalá algún día la restauren, pero la verdad es que está muy, muy, muy buena y vale mucho la pena. Así que váyanla a checar la joven de eh, del arete de perla y la pueden ver en Movie. Y ahora sí, ya llegamos al final del programa. Gracias. <ríe> mira, mira, ay, es que estos, estos invitados hay, hay, que, hay que consentirles, ¿qué les vamos a hacer? <ríe> Gina, muchísimas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: gracias una vez más por invitarme yo aquí siempre que se pueda eh, pues pueden encontrarme en Twitter como Gina Güemes es Gina con dos Is y Güemes con una S al final ahorita tengo un avatar de Yelena Peloba de Black Widow si no me hallan y ya es, es todo por ahí
3: pueden eh,
0: contactarme eh, y ya es todo excelente, <risa> excelente Héctor, muchísimas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público
3: este, pues también me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, eh, los jueves, los domingos y los martes, este donde hablamos de películas, cómics, series de televisión, etcétera Aunque tal vez cuando se trate de series de Marvel esperen a que acabe porque somos bastante buenos <risa> en decir qué es lo que va a pasar. Sí,
0: no, no, yo, yo sí me los tenía que saltar porque <risa> la verdad sí, sí la predicen muy bien, demasiado bien. <risa> Demasiado spoiler futuro. Así que muy bien por ustedes, muy mal por mí, que no me gustan los spoilers. Pero sí, muchísimas gracias. Sí,
3: pero generalmente sí, sí escúchenos. Este, sí, sí, este, sí. Este jueves vamos a hablar de The Bad Batch, de Star Wars y las noticias que haya de la semana.
0: Yeah. <risa> muy bien <risa>
3: yeah. okay.
0: Muy bien, muy bien Pues muchísimas gracias Héctor A mí me pueden encontrar en htidea Donde cada vez hablo menos de Star Wars Y más de Luis Hamilton, campeón del mundo este increíble corredor, piloto de carreras, que ganó, tuvo una excelente carrera y hater's gonna hate, 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 hate. Y pues ya, <risa> Y bueno, también, también recuerden que a veces me encuentran en los crossovers con crónicas del multiverso, donde el anterior jueves fui a hablar de Loki y también fui a hablar de Black Widow aprovechando Black que, Widow, sí. que no me dejaron hablar de Black Widow en este programa
3: es que hay dictadores en este sí, podcast ¿no? que qué bárbaro terrible ya. terrible la son, verdad son una, son una cosa pero bárbara y también si, si quieres hablar de Bad Batch porque te que tampoco te van a dejar hablar ya sabes que puedes. primero la
0: tengo que acabar pero sí
3: <risa> <risa> muchísimas gracias doctor
0: muy bien, y pues ya saben, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen en el chat como Juan Paulo Nevado, Uriel Botello, Sofía Sánchez, eh, también estuvo Jimena y también estuvo Marcela Salgado, también se asomó Joyce Kaufman a saludar, hola Joyce. Y pues ya, estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por cierto, Marcela eh, les manda saludos a todos los participantes de Adictia Visual. Uh. Y también nos felicita por nuestro programa número 80. ¡Oh, my God! Uh. qué momento uh. tenemos ya tenemos 80 programas? ¡Oh, my God! No, está, está muy cañón esto, está muy cañón esto. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias a los invitados que están aquí. Y pues, y wow, 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 80 episodios. ¿Quién, quién lo diría? ¿Quién lo diría, la verdad? <risa> Pero bueno, eh, y bueno, en el en Twitch, por cierto, también nos acompañó el buen Julián García, que ya saben que como siempre está este ahí atento en el Twitch. Y bueno, eh, de hecho dice, nos comentaba que, que... que a veces justo depende de las series eh, sin quieres ver todos los capítulos de un Jalón o semanales, y que hay mucha gente que de hecho se espera que termine la serie para verla toda de golpe. Y bueno, y también festejó muchísimo que, que sí hubiera recomendaciones de la semana. Y creo, creo que estuvo igual que ustedes, así que, ¡no! Y luego, ¡sí! <risa> así que, bueno, ya sabes a quién agradecerles, Julián. Y bueno, Bien. también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa está disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Eh, saludos a Jesús Alfredo, a Fernando, a Jessica y a Simena, quienes son parte del team diferidos. Muchas gracias por escuchar. Y pues si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en Facebook o en el Instagram, bajo visual que es la plataforma oficial del podcast, donde pueden leer reseñas, series... Eh, les reseñas de películas y series, eh, ver los reels que algún día volveré a publicar y acompañarnos en los lives que de hecho este domingo tuvimos un live con esta Montse Bernal y donde hablamos de Black Widow, ya saben los lives son chiquitos de 20 minutos y estuvimos hablando ahí de la película de Black Widow por si quieren pasar a ver qué dijimos y pues ahí estamos compartiendo en las historias y bueno la próxima semana no tenemos tema este... Ya saben, estén al pendiente en las redes. Probablemente el jueves voy a poner ahí una encuesta de qué quieren escuchar el lunes. Tienen que estar al pendiente tanto el público como les invitades porque aquí, aquí, por ejemplo, estos dos invitados, Gina y Héctor, se invitaron al programa, ¿eh? Yo no dije nada. nada <risa> no, llegaron y dijeron, yo quiero hablar de lo que <risa> en, en Twitter. Así que también les invitades tienen que estar al tanto de las redes de adicta visual. Ajá. <risa> uh -huh. Hoy no vas a hablar del estreno monumental de, esta de la semana pasada. ¿Cuál estreno monumental de la semana pasada? Space Jam 2. Mm, no. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Ay, bien, la tengo que ver primero. O uh, sea, yo me la voy a <risa> no, no, no voy a hablar de ella, pero Pensé decididamente verla y podemos hacer un live al respecto. <risa> pero muy bueno, bueno. ¡Listo! Que tengan muy linda semana, síganse cuidando mucho, por favor, no bajen la guardia. Este, el público que nos escucha, yo sé que están más o menos en el rango de 25 a 35 años, así que si son de 30 más, ya váyanse a vacunar, porque ya empieza en la Ciudad de México esta semana la campaña de vacunación. Nos vamos a volver, este... Aficionados de la madre de Rusia Lo cual no me encanta En el sentido político Pero parece ser que el sentido Médico está muy bien Así que Jay.
3: Y así ya para poder transmitirse Necesidad de, de, de Wi-Fi ya directamente
0: Ya directamente un 5G ruso Entonces este, con resistencia al vodka Entonces va a estar mm. bien, padrísimo Tazvidania ¿eh? padrísimo. Tazvidania efectivamente Así que bueno sigan usando cubrebocas Aunque estén vacunados ya saben y pues bueno, que tengan una muy bonita noche y una gran semana. Muchísimas gracias Gina, Héctor, nos estamos escuchando. Bye, bye. Bye. Bye,
3: gracias. Bye, bye.